0: Udělal to Bolsky. Má plenty of pace, finish? A
1: je to vyměnitelné, ale
2: Did chtěl předat chtěl
1: o
0: Heinz.
2: Dobrý den, víkend je opět pryč, což pro některé znamená návrat do práce pro mladší ročníky star školního roku. Jsou tací, pro které to neznamená vůbec nic a pro nás je to signál k natáčení nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tak vítejte. Tentokrát se zaměříme na pozici Pavla Vrby v Plzni, z národního týmu a všechno kolem něj a taky druhou ligu. A s tím vším se přišel vypořádat Radek Špreněr z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Pln vědomostí dozajistá dorazil taky Karel Hering z magazínu Football Club.
1: Ahoj, je tlak.
2: <laughs> a nechybí ani Pavel Jáhoda z webu sport. CZ. Ahoj. A po telefonu jsme navíc hovořili s Jiřím Feiglem z Hradeckého deníku a Robinem Krutelem z Brněnském Dnes. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Téma posledních dní, které do světa poslal deník Sport, je pozice Pavla Vrby, který by mohl výhledově v Plzni skončit. Radku, ty máš do Plzně velmi blízko, kouč Vrba tě má velmi rád, máte spolu takový
0: hezký vztah. Tak jaká právě je teď současná pozice v Plzni? Pozice Pavla Vrby momentálně si myslím, že relativně, relativně pevná, nicméně to neznamená, že se to, že se to nemůže v dalších týdnech změnit. Pavel Vrba byl poměrně pod velkým tlakem po tom vypadnutí z Antwerpama z Evropské ligy. Plzen se nedostala do základní skupiny Evropských pohárů a pro celý klub to byl velký problém. A myslím si, že asi největší problém, to byl, nebo určitě největší problém, to byl pro šéfy klubu Adolfa Šátka a Tomáše Paclíka, který, kteří prostě chtějí mít každou sezonu Plzeň v základní skupiny, mistrů nebo Evropské ligy, takže pro ně pro ně to byl určitě velký, velký problém. A v tu chvíli ta pozice Pavla Vrby byla, byla velmi ohrožená. Nicméně, Plzeň zvládla ty následní dva zápasy. Doma s Opavou, převedla možná nejlepší výkon ligovej, teda nejlepší výkon ligovej, a, a pak zvládla i to utkání příbramy. Dá se říct, vlastně, že v obě ty utkání relativně herně, herně zvládla. Dá se říct, že se to, že se to možná uklidnilo, ale ale bude záležet na těch, na těch dalších týdnech a, a pokud Plzeň zase spadne do nějakých herních, herních výsledkových problémů, tak, tak si myslím, že, že se klidně může stát, že, že Pavel v Plzni skončí.
2: A bys tam, Karla ještě nějaké jiné důvody, kromě té výhry Plzně nad Opavou a v Příbramy?
1: Tak ono to už vlastně kluci, kluci psali, že jo, ve sportu hodně se tam mluví o té klauzuli 6 milionů, že by musela být vyplacena v případě, v případě vyhazovu. Že jo, jako ono, ještě když to vezmu obecně, jako vy, vyhodit trenera, to Radek to si myslím popsal přesně, není to otázka, jako v tuto chvíli, nebavíme se o delším horizontu, ale není to otázka nějakých dnů, nebo že by to mohlo opravdu skončit, protože vyhodit nebo mluvit o vyhazovu jedna věc a udělat to je druhá věc. Jo. Vzpomeňme si na Plzeň jakým způsobem měnila, měnila trenéry. Respektive takhle, vyměníte trenéra v RPE pouze, zářijové, a co vlastně ten trenér na to dostane, čistě teoreticky se, se budu bavit, dostane 10 dní, bude mít na, na přípravu na přípravu mužstva a tak dále. Plzeň má Teď je situaci, kdy sice vypadla z poháru, ale pro ní v Lize to může být, řekněme, drobná výhoda, protože se soustředí na Ligu. Zatímco Slávia čeká to, co, s čím se setkávala Plzeň v předchozích sezónách, To znamená zápasy na Barceloně, zápasy s Dortmundem, kdy se bude ta pozornost toho týmu tříštit. Bude prostě, ty hráči budou víc myslet samozřejmě tři dny před zápasem na Barcelonu, než na zápas v Příbrami. Takže v tuto chvíli ta Plzeň může, má určitou výhodu a tady nějakou změnou by si to mohla, mohla rozbít, protože by začínala vlastně, vlastně od znova. Ale co se týká těch vyhazovů, tak víme, jak to bylo. Ano, v předchozích letech, když Dušan Uhry nepostoupil s Viktorkou do, do poháru, skončil Miroslav Koubek, ho následoval, že ho, potom ho potkalo to samé na jaře 2017. A nikdy to nemělo nějaký dlouhodobější efekt. Byť ta Viktorka zůstávala e, úspěšná, ale myslím tím, že ti trenéři se tam protáčeli a poslední Vlastně Viktoria je teď druhá, tři body za slávy. E, naposledy, když vyhazovali v Plzní trenéra Romana Pivarníka, tak ho vyhazovali z prvního místa. Jo, měl, měli těsný náskok, ale, ale vyhazovali ho z prvního místa a pak e, Viktorka titul nezískala. Takže e, v tomto směru bych byl a oni to samozřejmě v klubu vědí, e, bytě tam to pnutí tam bez sporu je, tak vidí, že by to bylo riskantní krok.
2: Vám osobně dávalo by to
1: smysl, ten vyhazov Pavle?
2: Tak oni tady kluci teďka
3: dobře změnili ty argumenty, proč vlastně Pavel Vrba, řekněme, zůstává nadále. Ono by k tomu šlo i přidat, dle mého, nějaký faktor změn, které v tom kádru proběhly, faktor zranění, ať už to byl Aleš Čermák, který je teďka pro hru plně velice důležitý, Pořád chybí Roman Hubník, odešel Patrik Hrošovský, takže ten tým se nějak zžívá s s těmi novými pořádky, které tam jsou nastavené. Ale mě teďka zaujala rozhovor s Pavlem Nedvědem pro česká média, kde on zmiňoval právě rozhodnutí Juventusu po téhle sezóně, kdy vlastně skončil Allegri. A on říkal, hele, měli jsme strašně strašně úspěšné období, které možná nikdo nedokáže vlastně zopakovat na pozici trenéra ale cítili jsme, že je tam místa stagnace a takže jsme se rozhodli prostě zkusit jít novou cestou, která ten tým okyslíčí. Není tam záruka, že to v že to podstatě bude zase tak dobré, ale zkusit novým směrem. Když se podíváme na Plzeň výsledkově, ona je dlouhodobě na vrcholu, loňská sezóna skončila druhá, teďka je zase, jak bylo zmíněno, druhá, ale Osobně mi přijde, že co se týče nějakého výkonnostního progresu nebo nějakého neustálého zlepšování, posouvání toho týmu dál, tak z mého pohledu je tam jistý, jistý druh stagnace. Mluvilo se tady i o tom, jaká je vlastně kolem toho týmu ne, ne, nebo kolem trenéra negativní aura, kterou on si vytváří sám kolem sebe. A z tohoto pohledu. Jak Karel zmiňoval, máte jenom desetní reprezentační pauzy na druhou stranu, je to vlastně možná ideální období, kdy do toho říznout, kdy, kdy jste vlastně vypadli v evropských pohárech, váš tým prochází nějakou generační změnou, kdy to tvrdé jádro, řekněme, odchází pryč nebo končí kariéru, a přichází mladší generace a proč s tímhle nespojit právě příchod nového trenéra, který třeba, mluvilo se tady na o Adrianu Gulovi, který umí plat, pracovat s mladými hráči, který je extrémně progresivní, tak za mě zaznělo A, proč by Pavel Vrba, nebo je tam, tam zůstává, když se podívám na to B, tak pro mě v tomhle směru by i byl pochopitelný ten příchod nového trenéra, zkusit přidat novou krev, nový kyslík do týmu.
0: Já jsem to psal už v jednom, v jednom ze svých komentářů, že ty důvody, proč by se třeba tak Plzeň měla rozhodnout a, a jestli se sptalo, jestli to dává smysl, tak, tak já si myslím, že by to smysl dávalo. Nejenom z toho, že, že Pavlov Orbán nesplnil ty cíle, které před, před ním stály a, a které prostě to vedení klubu po něm požadovalo, ale i z hlediska nějakého prostě herního progresu a, a té výkonnosti. Vlastně Plzeň odehrála 10 zápasů v sezóně a, a z toho čtyři zápasy hrála opravdu hluboko pod, svý, pod svými možnostmi, což taky na něco ukazuje a, a já v tuhle chvíli necítím, Jistotu v tom, že, že Plzeň se bude neustále držet na nějakým výkonnostním standardu. Já tam prostě uh, tu jistotu nemám, a, a proto si myslím, že, že ta změna trenéra uh, by třeba Plzni Plzni pomohla říká, že to bylo stoprocentní. Na druhou stranu asi, asi každý má je úplně jasný, že kdyby šlo palo vrbu, tak, uh, tak kdyby byl v Plzni v této situaci dokoliv jiný, uh, tak, tak v Plzni skončí a netrénuje. Takže Pavelura prostě má, má velmi specifickou pozici v tom plzeňském klubu a i u fanoušků. a, a Takže Plzeň se v tuhle chvíli prostě zřejmě, zřejmě nerozhodla k nějakému jako razantnímu kroku.
1: Já jsem trošku na, na opačné straně, nebo v tomhle mám jiný názor. Já si myslím, že v těch repre-pauzách by se jako měnil trén opravdu, když je ten tým v krizi. Jo? Když prostě máte tři body místo... Jo, místo uvažovali z toho středu tabulky a tak dále, máte tři body. To bude teď třeba případ o Pavy. Tak tam, tak tam jo, ale u té Plzně, jako ano, ne, on nesplnil úkol Na druhou stranu, když si, vzpomenu, když si vzpomenu na tu odvetu, tam nebyl problém ani tak jakože herně, nebo že by to tam prostě bylo selhání, selhání v útoku. To, co říkal Radek, je pravda, že kterýkoliv z a já jsem to tady zmiňoval, ta jména, tak by šel na druhou stranu Pavel Vrba za to, co... Dokázal vprezenit za to, co, jakým způsobem, kolik peněz tam e, přinesl díky, díky úspěchům v Evropě, tak přece jenom asi to jiné postavení má, e, nebo jinou, jiné postavení má oprávněně, si myslím. Jo. Takže pro mě v tuto chvíli, e, buď to měli, protože jsme se o tom už bavili na, v průběhu minulé sezóny, buď to měli udělat v létě, kdyby dali tomu trenérovi čas, a už tehdy byly nějaké ty, že jsme, jsme se o tom bavili, že ty. Uh, jaké ty signály tam, uh, toho vzájemného opotřebení a, te, o tom potřebování a tak dále byly. Jo? Takže buď to měnou udělat do letě, anebo teďka, z mého pohledu teďka spíš uh, prostě ano, jsou tam ne, nesou lady a tak dále, ale pokud to půjde, tak se domluví, že prostě uh, se to sklidní a že to dojedou do, do konce podzimu a pak si můžou říct. Jo? Na druhou stranu, já si myslím, že a budem, budu na to zvědavý jakým způsobem třeba v září se bude Viktorka prezentovat, protože uh, Radek zmínil to číslo těch 10 zápasů. Jo? Ano, některé se jim nepovedli, ale to je během jednoho měsíce, to je taková morda, morda zápasů, protože oni vlastně jeli furt středa, neděle, středa, neděle. Kdysi, když byla Vektorka, když hrála kvalifikace, tak ještě to byl ten jiný systém kvalifikace, nebyly čtyři předkola, byly tři a tam UEFA ještě dokázala mezi druhé a to třetí, to rozhodující předkolo dát jeden týden volna. No. Teď neexistuje... A myslím si, že ty týmy potom opravdu, které začínají někde v prvním, ve druhém předkole, tak je to okolo té půlky srpna dožené. Viděli jsme to u Kluže, měla zraněné, měla zraněné opory a tak dále. Takže to, je ten, to léto, prostě ten červený za srpen, je fakt pro ty kluby, které to hrajou a mají těch čtyři až 6 pohárových zápasů, navíc je vražený.
0: Z druhou stranu, pozemá, má široký kádr a rozčiřoval ho hmm. i kvůli uh, tomu, že ten uh, prázdninový, nebo že ty prázdninové měsíce jsou takhle nabitý, takže se na to připravovala a zase Plzeň ty předkola hrála jenom dvě já vím, že to je prostě měsíc jako v zápřahu, ale, ale ten tým prostě na to měl být připravený a, a nedovolit si takovýhle, takovýhle výpadky, jako prostě bylo třeba na Olympii, jako, jsou, jako byl v Antwerpách v prvním zápase e, velmi problematický, asi suverénně nejhorší zápas sezóny předvedla doma se Slováckem, byť tam bylo spousta z cestavě, ale e, naopak právě tam, tam se měli ukázat e, ty hráči, dejme tomu na hraně, na hraně základní nebo na hraně nominace. Prostě to nevyšlo a ještě mi tam výpad jeden zápas, kdy pozně hrála velmi špatně. V Teplicích druhý poločas špatný, na Bohemians první poločas špatný, ale že prostě těch, těch výpadků herních z pohledu pozně bylo moc. No.
3: A ono se tohle pojí z výkony týmu, ale potom vidíme jak Pavel Verba reaguje vlastně na lavičce, že to není takový ten suverénní trenér který vám pozitivně žene tým, ale vidíme tam často mimiku, gestiku, ale držení hlavy, sezení, zoufalství ve svém křesílku a tohle není pro mě jako signál nebo jednání trenéra, který si je v pohodě, který si je jistý svou pozicí, který v podstatě by měl ten tým táhnout, což to jsou jako dílčí body proč pro mě přijde i celkem nebo akceptovatelné uvažovat o té změně v současnosti? Jako,
1: to je to zase já na to navážu. Ta, ta jeho řečtela, s ven je velmi špatná, velmi negativní. A už to bylo i v té minulé sezóně. Jo. Na mě, kdybychom to měli charakterizovat jedním slovem, to jeho počínání už s tou minulou sezónou a teda, tak dále, tak jako zlou nebaví, že ho to nebaví. Přesně tak, no. Na, na, on, samozřejmě, že on jako, ne, neříkám tím, že něco fláká nebo tohleto, ale ten, to, co on dává na venek, chce vyhrávat, určitě chce vyhrávat, tohleto. To, co on dává na venek, je, že ho to tolik nebaví. Jo? A teď samozřejmě ty důvody tam můžou být různé, k tomu se asi dostaneme. Jo? Prostě, že některé věci se v tom klubu uvnitř ve vedení a tak dále změnily. Už, už to není, ale k tomu si myslím, že se dostaneme. Druhá strana je motivace. Naprosto přirozeně je, pokud by byl nějaký pokles motivace. Co on může v Plzni ještě víc dokázat. To, co on dokázal, ne, že v Plzni to nikdo už nedokáže, ale i v českém fotbale to bude mít problém na to, aby to někdo uh, navázal. Jo? Třikrát uh, Liga Mistrů, tři tituly, jestli se nepletu, čtyři. Uh, no, ale on jeden má kryč. Jo, má poloviční, no, no. Tři a půl. Z toho vlastně správně. No, to. a, takže ta motivace, prostě je, ta motivace je zákonitě. To chápu, ale pak v tom případě se samozřejmě nabízela otázka, proč sám nepřijal jinou výzvu nebo proč se to nedohodlo jinak, nějak jinak v létě. Když se odhlédneme spátek, tak
2: co to vlastně odstartovalo ten um, pošromocený vztah mezi
0: Pavlem Vrbou a vedením Plzně? Antwerpy to asi nebyly, radku. Antwerp by to nebyl, já si myslím, že by o tom mohl dobře mluvit Karel, protože který u toho vlastně byl, že u toho, u toho odchodu Vrby k nároďáku, kde se tam ty stahy poničili, tak možná, možná Karel k tomuhle asi řekne víc.
1: Jo, tak tam samozřejmě to se, to se ví, že vlastně dlouho to, že to byla taková partizánská akce tehdy fačů, že se vlastně dlouho, dlouho to vypadalo, že nepůjde a nakonec ze dne na den, se to zmínilo, Adolf Šádek tehdy Vlastně, že byl hodně zahrzený, nebo naštvaný, byly ty výroky do médií s tou Vrbou že jo, uh-huh. s tím stromem jo. A tak, tam se to týkalo taky vlastně výstupních klauzury. a to, že on jim to neřekl Pavel Vrba, jo, že, že, že vlastně ta možnost, že trakté prezentaci půjde. Jo. Takže tam se to pošramotilo. Když se to vrátilo, tak samozřejmě to bylo v období, kdy ta Viktorka měla nějaké úspěchy, ale neplnila to tak, jak by si oni představovali, takže to byl takový, takový návrat. Ale už to byl spíš z rozumu. a on to, Adolf Šádek, on to Adolf Šádek potom i přiznal, že vlastně v minulé, v minulé sezóně, že, že ty vztahy už jsou víc na bázi profesionální. Ono se tam v Plezně i změnilo, třeba i to, že Trenér Vrba byl zvyklý, že tam se věci řešily ve třech lidech. samozřejmě tak neberu majitele Tomáše Paclíka, ale takové ty sportovní věci a tak dále se řešilo v trojici Adolf Šádek, František Mysliveček, Pavel Vrba a prostě když oni se sešli, tak za půl, to, co potřebovali, tak za půl hodiny bylo e, vyřešeno a snadněji našli nějaký, e, nějakou shodu. Jo, teď prostě v těch lidí tam je, e, těch lidí tam je víc, e, ty schůzky trvají, e, trvají díl a, a ne, ne, úplně snadno se nachází nějaké řešení. A myslím si, že tohle e, Pavlu Vrbovi e, vůbec, vůbec nevyhovuje, jo, že tam, je tam pozice nebo postava zdenka Psudky, mm-hmm. taková z pohledu kabiny a trenéra velmi vnímána asi zřejmě z toho, co jsou informace dost, dost negativně. Takže tady ty věci se tam změnily a on tím, jak je, jak je paličatý, jak, jak si nenechá do věcí mluvit, tak to jsou všechny věci, které si myslím, že ho, že ho nevím, otravují nebo, nebo právě, že mu, berou tu, že mu berou tu motivaci a chuť. A bohužel na venek to pak Prezen, ne, neprezentuje, ale prostě se to pak odráží tím, že se chová jako podrážděně a
2: protivně. Myslím, že on tu motivaci sebrali hlavně třeba odchody právě Myslivečka nebo Ficela, že se cítí jako sám voják v poli proti, proti vedení?
1: Tak to on už vlastně e, nespokojenost s odchodem Dušana Ficela e, hned před sezónou, že řekl, že se musíte zeptat vedení, když se mm-hmm. na to novináři ptali. E, myslím si, že určitě e, to, nechci říkat, že to pro něj byl zásah, ale s Františkem Myslívičkem on spolupracoval dlouhé roky, jo, takže tam, tam si myslím, že to je pro něj taky, taky zásah. A když to, jako, když to zjednoduším, tak vlastně tu bitvu v omenzůvkách vyhrál Zdeněk, Zdeněk Psotka, že? protože vlastně tam byly nějaké neschody, takže Zdeněk Sodka tam zůstal. A takže pro trenéra v to určitě není já nedokážu posoudit, jak moc je to oslabení, nebo ne, ale on s tím člověkem, on s Františkem, myslím, že spolupracoval roky, takže tam věděli zhruba na nějaké obarva, jak, nebo věděli, na nějaké souvlně, jaké jsou jaké hráče chtějí vzít a tak dále. Tohle se, tohle se určitě změnilo.
0: Určitě, verba určitě musí cítit, že, že nemá tu pozici, kterou měl v té první hře. To, to je úplně jednoznačný a asi se mu s tím úplně nedobře pracuje. <coughs> myslím, že se, že se může cítit i trošku jako dočený. Uražený a, a že prostě už nemá ty okolo sebe ty lidi, s má tak dlouho spolupracovala a s kterýma byl tolik úspěšný. A, a prostě když, když pak zjistí, že Adolf Šádek byl na Slovensku jednat o novým trenérovi, no tak, tak asi jako pro nikoho to, to není příjemný, no. takže, takže určitě prostě cítí ne stoprocentní podporu odvedení vedení klubu a hrozně složitě se musím s tím, tím pracovat. No. Říká se,
2: že když se Adolf Šádek do něčeho zahryzne, takže to dotáhne, tak na Slovensku byl o příchodu Adriana Guly nějakým způsobem jednal. Faktem taky je, že kdyby Adrian Gula ze Slovenska přišel, tak by ho Plzeň tak či tak musela vyplatit hmm. ze jedna dvacítky, takže by vlastně vyplácela nejdřív Gulu, pak by vyplácela Vrbu. Jak je Gula trenér, Pavle? Mluvili jsme o tom už tedy v případě Sparty, když jsme se bavili, kdo by mohl přijít
3: v létě na letno a asi to můžeme zopakovat, že pokud asi tady v československé kotlině hledat nějakého progresivního trenéra, tak on bude mezi takovou tou naprostou špičkou, co jde vyhledat o to, to bylo v dobách Žiliny a i posléze, ať už to z analytické přípravy, kdy on je jako fakt perfekcionista, který posílá domácí úkoly a snaží se posouvat hráče i během tréninkových částí, nebo ať už je to jeho ofenzivní styl fotbalu, nebo jak on dokáže pracovat s mladými hráči, kdy vezmeme Stano Lobotka a kteří jsou teďka řekněme nějakým způsobem, zejména na hvězda. a právě on, to jsou hráči, kteří mají stopu právě Adriana Guli a pro mě Plzeň je známá tím, že ona tíhne k nějaké československé cestě, takže pro mě tyhle všechny faktory nějakým způsobem dávají smysl i z pohledu toho, když, když já byl jako nějak v Plzni a viděl, jak, na jakou cestu se vydala Slávia, teda na trenéra Trpíšovského, který má jasně nastavenou cestu, progresivní trenér moderní způsob vedení, tak bych chtěl taky někoho takového a nikoho asi podobného ražení v Česku a na Slovensku, který by měl za sebou tak dobrou nálepku nebo takové výsledky asi úplně nedajdeme. Takže pro mě tohle je celkem logický kroky z pohledu toho, jaké hráče si třeba Plzeň přivedla a že třeba její záměry ne- nemá tak silného majitele, co to je jako Sparta a Slávy, který může vysypat okamžitě x desítek milionů. Plzeň třeba i může těžit z toho, že bude prodávat mladé hráče, které Kula z his historie dokázal vytáhnout a potom je prodat za solidní peníze. Takže pro mě, pokud bychom se teda měli bavit, jestli on je dobrý kandidát, tak za mě určitě. Ale e, něco je teorie, něco je praxe, potom bychom viděli, jak by ho přijala kabina a podobné věci, ale pořád platí. Paul Horba je trenér Plzně, takže tohle je spíš taková jako
1: teoretická úvaha. Kandidát je určitě dobrý a akorát zase ten časový horizont, o kterém se budeme bavit. Mm. Já si myslím, že tohle by bylo fakt strašně i tím, že oni smluvně vázaný. Takže by to byla hurá, hurá akce strašně narychlo. i pro něj by to bylo, pro něj by to bylo složité, jo, takže. Z toho pohledu, ale ještě ty si změňoval ten Juventus a hledání vůbec trenéra trenéra v Česku pro velké kluby. Juventus má tu výhodu, ano je to správně, že chce okličit, ale Juventus si ukáže takhle a ten trenér tam přijde takhle. takhle. A my víme v Česku, jak jak Sparta dlouho hledala trenéra. Kdyby to přeženu, až bude slávy a jednou hledat trenéra za Jindříha Trpišovského, taky to bude mít složité, stejně tak to bude mít složité Až bude hledat nebo vlastně až to přijde opravdu úplně k tomu jednání, tak bude hledat ten nástupce za Pavla Růbu. Hmm. Je
0: to tak přesně, přesně, jak říká Karel, protože momentálně třeba v případě třeba Slávě, kdyby jednou Jindřich Trpíševský končil, teď je vlastně ta situace v Plzně, tak. To taky si vždycky, koliká říkám, jestli, myslím si, že si to říká Adolf Šáre, jestli to říká Tomáš Paclík prostě v Plzni, budou si to pak říkat i na slávy, jestli opravdu tady jsou schopni získat trenéra, který bude lepší než, lepší než Vrba a kde budou mi prostě jistotu hmm. nějakou fakt jako, 90 nevím, třeba cení záruku toho, že, že ten tým se bude pod tím novým trenérem vyvíjet a že to prostě bude, bude lepší. Jo? A já si myslím, že že k tomu prostě třeba v Plzni opravdu hmm. nedošli. Jo. Teď tam ty jednání s go, jsou tam nějaký prostě problémy s penězma nebo musí taky nad tím samozřejmě přemýšlet, protože nejde o málo peněz. A, a já prostě v tuhle chvíli, pokud teda se v nějakých nejbližších hodinách něco nestane, což už se asi nedá moc předpokládat, tak si myslím, že pokud by Plzeň měnila tréra, tak si myslím, že by to bylo nejdřív zimní přestávce.
3: Faktem je, ale že jak se tady dělali ta Píšovský proslávy, to bude extrémně těžký, to bude něco, jak hmm. když, když Vrba odcházel poprvé. poprvé teďka to bude ale se případ, že teď jsme se tady bavili ty věci. Vypadl se v Evropské ligy, nedaří se úplně herně, výsledkově to je taky zatím jak na Horské dráze. Takže jestli někdy vlastně měl někdo přijít jako následník Pavla Vrby, tak tahle je asi pro něj nejlepší situace s myšleností, tím, že... Předchozí, ti, co přišli po, po Pavlu Vrbovi, nebo po prvním Pavlu Vrbovi, tak tam vždycky vysel ten stín Pavla Vrby, který odešel naprosto po fantastické éře nebo období, kdy tam nebylo nějaké extrémní zklamání. Teďka najednou je, takže tam je jisté alibi. Navíc teda, jak zmiňoval z Karla, přesně ty nebo aj Radek teďka, je to strašně pitomé období. Jste v půlce podzimu, který jste blízko toho. Muselo by tam v podstatě nastat takové to, přijímáme tohle zodpovědnost i za předpokladu, že budou výpadky, něco, co prostě podnikla k svého času slávě s trenérem Trpišovským, který taky neměl tu první sezónu dokonalou a byly tam zápasové výpadky i vlastně výsledkový ehrení. Ale prostě byste museli přijmout to riziko, že vědomím toho, a zase bude ten příklad Gula, protože to jméno tady jediné zatím padalo, je trenér, který má potenciál na to, aby ten tým posléze začal hrát skutečně pěkný fotbal. Ale nikdy nevíte, si to tak vyjde. A je dost možné, že by ta první sezona byla skutečně nemoc dobrá. Je od, Teď je otázka, jestli je Plzeň ochotná tohle
1: riziko podcou. To, to je to no? mm. Plzeň není klub, to já vidím největší rozdíl. Plzeň není klub, který si může dovolit, jakože uvidíme, jak to tu první mm. sezonu, mm. ale dáváme ji na, na rozdíl, mm. Protože Plzeň se netají tím, že je závislá. Tím, že prostě ten tu úroveň si může udržet díky penězům se evropských poháru, jo. takže Slávia, a u Sparti to vidíme prakticky každou sezonu, byť nechtěně z jejich pohledu, ale Slávia dobře nepovedlo by se to, oká, ale tady pořád je finančně silný majitel. Jo. Przeň prostě si nemůže dovolit Jít do rizika. Oni opravdu do té, změny, do té změny půjdu až ve chvíli, kdy budou naprosto přesvědčeni, že není, jako, není zbytí, jo? že není jiný, jiný, jiná mm, možnost. Mm. Jo? Ještě jsme seba, a, a fakt jeden z největších problémů je e, ta, ta pozice toho trenéra. Na Spartě si to zažívali, že snažili se získat e, trenéra v rubu, nevyšlo jim to. E, tady vlastně jediný kdo by zapadal, vy potřebujete do tady těch klubů trenera, u kterých už máte prověřeno, že byl úspěšný, že, že měl nějaký titul, anebo že u těch předchozích klubů dokázal z nich byt měli limit třeba někde na, nebo limit, odhad na kvalitu na osmé místo, tak je vytáhnul na třetí, na čtvrté. No. A jinak jako z těch trenérů, který by do těch tří zapadal, tak je, a ten není volný, samozřejmě, tak z mého pohledu je třeba vytesla Vlavička. On, on takové jméno tady furt nemá, protože když odchází ze Sparty, když si vezmeme důvody, proč ho tenkrát vlastně vyhazovali, nejvíc mu vyčítali, že neměl plán B. Jo? To bylo až to je, z dnešního pohledu, je to až úsměvný, protože on hmm. Spartu do, k titulu suverénnímu přivedl a tak dále. Takže to je trenér, si myslím, který by to mohl, ale bavíme se jenom hypoteticky, protože on má, má angažma, že jo? takže nic se asi měnit nebude. Určitě ne. Takže chápu, že pro ty kluby je obecně velký problém sehnat adekvátní náhradu. I proto vlastně hmm. koukají na Slovensko.
0: Já, já když se třeba snažím, jako, nebo kdybych se vžil do rola, hmm. do rola Adolfa Šátka a říkal si, Pomůže mě třeba Martin Svědík, jako bude, bude lepší než Pavrba. má nemá zkušenosti s velkýma klubama, s těma menšíma hraje úplně jiný fotbal, než by třeba Plzeň, Plzeň potřeboval nebo měla by hrát. Je to osoba Martina Haška, já když si věmu třeba trenéři, který momentálně jsou na těch ligových štacích, tak mě třeba by největší smysl dával, možná to pro někoho bude úspěšný, úsměvný, ale mě by třeba největší smysl dával třeba Přícho Petra Rady. Jo, který je jednoznačně prokazatelně jak ve Spartě ten půl rok, tak teď v Liberci odvedl hromadu dobré práce. A myslím si, že, že on by tam třeba, třeba i pasoval. Jako je i otázkou zase eh, ohledně nějakého rozvoje klubu, eh, nebo toho, eh, toho mužstva, jak by to třeba fungovalo do budoucna, jestli to je třeba na nějaký tři, čtyři roky. Eh, to je otázka. Zase na druhou stranu, já prostě, když vidíme, jak, jak pod ním hraje Jablonec, byť teď třeba to není tak úplně super jako v té minulé sezóně, ale pořád prostě výsledky má, tak pro mě to je třeba hmm. uh, no. jméno, který, který bych tam nespochybňoval a který by mě třeba i za toho Pavla, Pavla Varbu tam sedělo, no.
1: a Jako Já si myslím, že on udělal svůj vlastní osobní progres. I jednak hmm. to, hmm. řekněme tím vystupováním, to, že je temperamentní pořád, je, Tohle, ale když to srovnám, kdy byl v Teplici, kdy, kdy prostě, možná už si někteří nepamatují, ale to byly výživné opravdu tiskovky, to byly vyloženě i jako ještě, řekněme, agresivnější ukry, jo, směrem, směrem k novinářům, jo, takže, ale to je, on splně to, co jsem, to, co, jednak ty výsledky a to, co jsem říkal, že prostě se svými týmy dokáže, jakoby, se ke 100% přiblížit, jo? nebo dokáže nebo ten tým pozvednout. Jablonec možná má v této sezóně lepší výsledky než hru, ale nezapomínejme na to, že prostě tam opravdu bylo hodně mm, změn mm, a, a výsledkově, výsledkově to se drží na špici. Samozřejmě poháry, to je, to je velký, velká kaňka, ta, ten pivník, ale, ale je to určitě, pokud bychom měli narychlo takhle projet tu tabulku těch trenérů současných ligových, tak tak souhlasím s tebou a zároveň souhlasím s těmi otazníky, ujmen třeba, které si zmiňoval, jo? protože je to strašně, jako každý, to jsou strašně takové ty jednoduché neváty. měl by někdo uh, mladý, jo? progresivně a úplně z toho rostu, když paní, čtu, že Jaroslav Šiláv je outschool, school jo? a to, ale vy si nemůže... podívejte se, jakou chybu udělal Manchester United, když hledal nástupce za Alexe Fergusona. Jo, tam měl jednoznačně přijít prosím, Fryer, který byl zvyklý na největší nejvyšší, na nejvyšší tlak. Tam měl být Mourinho, tam měl být Ancelotti nebo někdo. David Moyes byl trenér, který dokázal Everton dostat pod tu, nejlepší, pod tu nejlepší špičku, ale nebyl to trenér připravený pro takový velký klub. Takže hmm. neříkejme, někdy jako se uchylíme k tomu, že někdo, že teoreticky řekneme, mě, měl by dostat šanci někdo mladý, ale to je jenom jako A a ta praxe potom je. Hmm. A zároveň, jako
3: zase, nemůžu nikdy říct, že když přivedeš jméno jako po Fergusonovi, jako bys přivedl, zmínil Smurína a tak, že bys měl záruku toho, to to nejde, že vidíme ale to, třeba, by to tak špatně. Ja, určitě. To, to asi nevidíme. Ne. Ne. No. Jako Manchester no. tehdy asi nevidíme, ale zároveň v současnosti tendenci, jak ty zmíníš, mladé trenéry, někdy to nevíde, někdy je to obrovský průstřel nebo konec vlastně veškeré té ideje, která tam, s kterou ten klub začal. Na druhou stranu pak vidíme kluby kdy to skutečně funguje, kdy ten trenér dokáže s tím týmem pracovat a já vlastně i chápu, proč vlastně Plzeň by se tímhle směrem vydala, pokud se zvlížet nějaké světle budoucnosti z pohledu nějakého, zopakuju to slovo, nějakého progresu a práce s, s mladšími hráči, kteří tam teďka jsou. Ale je to nikdy, nikdy prostě jde říct, že tahle cesta A bude správná, tahle B. Může to dopadnout vždycky strašně dobře nebo strašně
1: špatně. Já to jenom doplním, to samozřejmě není vůbec nic proti mladým uh, trenérům, kteří jako spousta z nich si zaslouží. Ale akorát si myslím, že tak jako ve všem, že to musí nějakým postupně si to musí uh, vypracovat. I sám pro ně uh, potřebuje nabrat zkušenosti, že než, než vleze do. Uh, než vleze do z Party do Slávy do Przně.
0: Mě, ještě, jak jsme se tady bavili o, o Petrovi Radovi a, a zároveň o Pavlovi jak je Pavlo negativní na té střídačce a jak, jak prostě ta jeho řečtěla je prostě více, méně z 90%, všechno špatně, tak, tak třeba ten Petr Radovi by vlítnul na tu střídačku, tak on, on je takový na té střídačce samozřejmě, že má taky jako nějaké negativní projevy, ale, ale většinou jako je pozitivní. A, a vždycky, to se mi vždycky líbilo, vždycky hrozně stát mm-hmm. za hráčem, za celou tou kabinou. A, a myslím, já hodně třeba dám na takovou tu psychologii, jo, jak ty trenéři prostě s, tím, s tím týmem pracují, protože je to prostě strašně důležitá věc, e, tak by mě jako hrozně zajímalo, jak by se ten tým proměnil, protože my jsme plně vyčítali, že nich není život, že, mm-hmm. že pod na vrbou hrajou hrozně jako rutinním způsobem a že tam nejsou v tom žádné emoce. Tohle si myslím, že by třeba Petra do toho týmu dostal. By Během pár tréninků, jo, že by se to úplně, úplně změnilo a že ten tým prostě by, by okamžitě ještě prostě třeba no, nejde, vole, 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 prostě vyrost, no. o level vyrost. O tom jsem přesvědčený. Ještě napadl
1: třeba Luboš škozel. No to je pro mě ale věčná záhada, protože když se bavím o nějakých motivách, já z něho za poslední roky necítím touhu prostě v té lize nějakým způsobem prorazit. Je fajn, že se trénuje juniorské reprezentace, ale on už vlastně i Plze něk jednou, dvakrát odmítl. A to si myslím, že to je klub, který by, proč by za ní měl chodit po třetí, po čtvrté. U něj něj mi trošičku chybí takový prostě drive nebo chuť, se vrátit do té ligy a znovu se tam, tam ukázat, pohodovat, kam, kam by daný klub dovedl. Asi není
2: tajemstvím, že Pavel Verba má nyní nápadníky z Arábie. Eee, myslíte, že se nakonec přikloní klub lukrativní nabídce?
1: To je vlastně tak, jak ta nabídka tam byla. Já jsem teda slyšel, že tam byla jedna, že byla, nebo ne, že jedna, ale o jedné, které nevím, jestli bylo víc, že byla z Egypta. Eee, tam hodně záleží opravdu to, co kluci psali e, ve sportu, že Tam se hrajou ty peníze, které nejsou, nejsou malé. Já si prostě myslím, že nevím, jestli to bude v zimě nebo po sezóně, ale Pavel Vrba odejde do zahraničí, ten baník, o kterém jsem mluvilo, bude někdy až, a, asi až dále, jo, protože jeho, jeho ambicí nebo cílem je podle mě... Další angažma jeho by bylo v zahraničí. si myslím, že by mu to i pomohlo. Nem ne, třeba
3: tlak by, jsme se bavili už pod podcastem, možná tlak by byl stejný, ale bylo by to nové prostředí, kde by Pavlo Vrba nebyl spojený prostě s nějakým, s různými úspěchy i neúspěchy a kontroverzemi, které tady v Česku teďka jsou. A myslím, že tohle by mu pomohlo i po jeho nějaké osobní a psychické stránce, aby, aby se trošku, řekněme, hodil do klidu a nemá to nějaký pejorativní význam, ale prostě, aby se trošku Dostal do větší pohody psychické.
2: Když se podíváme ještě do kádru, Pavel Verba hovořil o tom, že bude zaštihlovat. Ondřej Mihálik teď hrál za Bčko, Lukáš Provod zamířil na hostování do Slávy, ale pak tam přejde na dobro. Chápeš vlastně rozhodnutí Plzně posílit hlavního konkurenta?
0: No, no, přiznám se, že, že mě to taky trošku, uh, trošku uniklo, uh, jestli třeba pozem prostě, uh, ně, něco něco v tuhle v tuhle chvíli nepocenila. Uh, nicméně asi, prost, asi prostě nepovažovala za, za podstatný a, a, a důležitý vlastně prostě to, toho Lukáše provoda uh, Si nějakým způsobem podržet a uh, už jsme, už jsme se tady bavili o tom, že prostě Plzeň má momentálně široké kádr, zastupitelnost víceméně, víceméně na všech pozicích. Takže prostě k, tomuhle, k tomuhle došlo. Je fakt, že to bylo hodně hodně diskutovaný téma v tom fotbalovém zákulisí, ale, ale prezident se prostě proto z nějakých důvodů rozhodla. Prostě tak, tak to je. Já bych to nějak jako úplně, úplně moc jako nespochybňoval.
1: Ne, ne Za kolik by měl ten provod jít do, do Slávy? potom? Za kolik by měl zaplatit? Myslím, že jsem to slyšel. Ale jako obecně, jo, obecně, pokud za něj získá peníze, ten hráč tam nikdy, ten hráč tam nikdy nepůsobil, jako nehrál vlastně v A-čku, tak pokud za něj získá potom nějaké peníze, tak z jeho pohledu to je dobře, protože my v tuhle fázi v tuhle chvíli ještě nevíme, jestli se Lukáš Provod Veslávi prosadí. Může se stát, že tam bude 17. 18. hráčem, takže dokonce bych řekl, že je to spíš Pravděpodobnější, že jo, tady ta varianta. Takže to se, jako oni si nemůžou nechat 30 hráčů. No? Takže a pokud jim za něj někdo, někdo zaplatí, tak to nemusí být z pohledu Plzně špatný, špatný obchod.
2: Úplně poslední věc. Teď po vítězství Plzně v příbrami 2.1 se kouč Pavel Brba poměrně nebývalé ostře pustil konkrétně do deníku Sport. Tak co to vlastně mělo znamenat?
0: Uh, Pavel Vrba, <coughs> Pavlo uh, nebo takhle, uh, s Pavlem Vrbou máme uh, v denníku sport, nebo prostě redaktor denníku sport, kde především o mě a, a Jakuba Konečního, uh, tak s ním máme prostě <coughs> velmi složitý vztah a, a vyvíjelo se to vlastně od, de facto od, od toho příchodu Pavla Vrby a my jsme psali, hodně jsme psali o o těch herních propadech Plzně a, a co, se nám, co se nám prostě na hře Plzně nelíbí. Myslím, že, že to byly naprosto legitimní věci a texty, které jsme psali. A navíc se s náma shodovala řada expertů, takže to, takže to nebyly prostě jenom, jenom myšlenky nás, nás redaktorů deníku sport a hold prostě hold není zvyklý, není zvyklý na kritiku a... a takže prostě s náma tímhle způsobem komunikuje, je to čím dál tím horší a horší a vlastně od začátku, od začátku sezóny se to jenom stupňuje a bohužel jsem s ním měl během té letošní sezóny už několik, několik nepříjemných výstupů na tiskových konferencích a, a Pavel Orba teď na té poslední tiskovce prohlásil, že deník sport se k němu nechová fér, takže on se k nám chovat taky nebude fair. Já si to nemyslím, že, že my se k němu nechováme fair, naopak si myslím, že Pavel Vrabá se za poslední dva roky k nám nechová fair, že se chová arrogantně, velmi, velmi podrážděně a že kolikrát se k tomu vůbec nemá důvod, protože mi na těch... Jež právě škoda třeba, že, že fanoušci nebo prostě lidi, kteří to pak komentují různě na sociálních sítích, tak, tak třeba nemají možnost být na té tiskové hmm. konferenci, kdy, kdy se Pavla Vrby ptáme úplně normálně ve semocí víceméně na jednoduchý otázky a, a on vlastně za vším prostě vidí, vidí nějaký šťouchanec, něco prostě, co, mu, co mu třeba chceme podsouvat a vůbec to tak není a a prostě pak dochází, pak dochází takové reakci. Já si třeba pamatuju, asi to můžu říct. E, byl jsem na Olympiáku, tenkrát jsme psali e, téma ohledně Michala Krmenčíka, e, kdy k tomu vyšla e, velká dvoustrana u nás denníku Sport. A, a vlastně jsme popsali tu situaci, kdy Krmenčík potom zranění nedal tři góly, ve dvou zápasech vůbec nevystřel na bránu, e, nehrál dobře. A, e, tak se prostě napsal, napsal se text, víceméně méně schrnující, schrnující e, o tom, co, co Kremenčí během těch tří zápasů dokázal, nebo předved, nebo nepředved. A e, pod tím byl komentář konečně kde se Kremenčíka zastával a měli jsme tam rozhovor s Honzou Kolerem, který se ho taky zastával. Power 2 toho udělal, že jsme ho odepsali, e, což vůbec nebyla pravda. A právě na té tiskové konferenci v Pireu, kdy, kdy už... Předtím dvakrát se kvůli Krmenčíku do nás obul jednou v televizi v sport po, po zápase s Karvinou, kdy Krmenčík dával dva góly, pak na mě přímo na tiskové konferenci, potom tom zápase s Karvinou a, a pak, byl, pak byla tiskovka na tom Olympiakosu před, před odvetou a, a David Sobíšek tenkrát z o tv tak, tak se ho zeptal úplně na nevinnou otázku, proč, nebo jestli si myslí, že můžou rozhodnout ten odvetný zápas netradiční střelci. A, a Verba se tak pousmál a, a, a říkal, že jo, a děl klidně, klidně goli Kermenších, že bude jenom rád, protože někteří lidi ho odepsali. A jelikož už to bylo opakovaně, tak já jsem se, byla to poslední otázka úplně na diskovce a, a já jsem se trošku pousmál, zakroutil jsem hlavou, protože už mě to jako fakt vadilo a skončila tiskovka, on tam na mě vyjel, že, že ten, který ukazoval na mě, že ten, který ho nejvíc odepsal, protože to vůbec nebyla pravda, tak se tady nejvíc mě, no na Češ okolo mě procházel uh, Tomáš má a já jsem mu chtěl nějak reagovat na to a, a Tomáš Paclík mě říkal, že jsem v klidu a že, že, že to nemá cenu vůbec jako řešit. A, no, takže dochází do prostě, jako těch prostě úplně zbytečným pro mě jako nepochopitelný, nepochopitelný scénám. No, bohužel.
1: Já bych k tomu měl dvě věci. Jedna věc je, jak říkal Radek o těch tiskových konferencích. Ho. Já si to pamatuju ještě z doby, kdy jsem tam pravidelně na ně jezdil a teď občas tam jedu. Jenom pro, pro prostě posluchače nebo pro fanouška, aby si to, aby si to zařadili do nějakých souvislostí. To, že nejvíc vystupuje vůči redaktorům sportu, to neříkám proto, že jsem tam dělal, že je znám, že jsou to moji kamarádi, ale prostě jsem přesvědčený, že to tak je, je proto, že když jste na tiskové konferenci po zápase a je tam 10, padneme průměrů 10-12 otázek, tak, nebo řekněme 15, tak osm z nich, 8 z nich uh, položí Dva redaktoři sportu plus třeba redaktor e-sportu. Zeptá se zástupce ČTK, který ale dává, řekněme, takové spravodajské otázky. Proti tomu nic nemám, to je je tohle. Zeptá se někdo z rozhlasu, někdo z místního, ale ty otázky, řekněme, trošku nemusí být ani kontroverznější, ale prostě konkrétnější, nějaké přímější. Většinou, neříkám, že to je takhle vždycky, většinou dávají dávají kluci ze sportu. To znamená, ale pak samozřejmě všichni ostatní, jako dovidu, velká část pak na to čeká a samozřejmě to použije, protože protože z toho jsou titulky a tak dále. Ale tím pádem se pak soustředí ta jeho... Zloba nebo ta naštvanost na konkrétní dva lidi, kteří přitom ty lidi tam jenom jedou. A není týká se to jenom Plzně, tady to se týká i dalších e, klubů, akorát je rozdíl, jestli se zrovna tomu klubu daří nebo nenaří. Jo. Ale ty lidi tam jenom jedou e, udělat svoji práci. Jo. A, a právě, že tím, a ty otázky, i když zní tvrdě, tak tam jako nebo netvrdě, oni nezní tvrdě, ale ty jenom v podstatě potřebuješ, ty mu dáváš tomu trenérovi prostor, aby se vyjádřil nějakému danému momentu a on pokud toho využije, tak si může udělat e, perfektní obajobu. Bo. Bohužel Pavel Vrba se v tom matlá to, jak když si spadnete do bláta a ještě si to snažíte e, prostě utřít a rozmazáváte to. Jo. Mě to mrzí o to víc, prostě, protože jeho, já jsem to říkal, no tak já, já ho znám od roku 2003, já vím, že teďka e, lidi ho nemají fakt rádi za to jeho vystupování, že je arogantní a tak dále. E, nezapomínejme, že v té první úspěšné éře, on byl velmi velmi vstřícný. To byly sásky oholena hlava svetři, svetry střírání kotouli a tak dále. Uměl být velmi zábavný na tiskových konferencích a tak dále. Teď se samozřejmě porovnává, hlavně je porovnáván s Hindřichem Trpišovským, tam je to trošku ještě jiná pozice. Jindřich Trpišovský ještě není v té roli tolika úspěchu, a ještě nebyl třeba. Pod takovým tlakem uvidíme, jak bude reagovat, až třeba přijde období, kdy se mu nebude dářit. Doufám, osobně doufám že, že bude reagovat jinak, jo, než, než třeba pa, momentálně Pavel Hroba, ale my to ještě nevíme. My to ještě nevíme, jak se dokáže vyrovnat s velkým úspěchem, anebo na, jo, protože samozřejmě s úspěchem e, někdo dokáže ztratit kontakt s realitou, anebo naopak s neúspěchem. Na druhou stranu, jako nikde trenéři nejsou. E, Usmívavý jenom do toho, zase, když se budou bavit do těch největších. Jako Mourinho x, x krát vystartoval, xkrát vystartoval v jsem všichni fanchal, xkrát vystartovali. Problém Pavla Vrby je, že si nenechá poradit v tomto směru. Že tam byli lidi určitě, kteří mu chtěli říct, jak má vystupovat. Vykašli se na tady ty podrážděné reakce, na ironické poznámky. On je v tomto zase baličák, on si v tom bohužel nenechá poradit. Myslí si, že, je, že má jako právo na tady tu cítí se, já nevím, jestli ukřivěný nebo ublížený, že má pravdu, právo na tady ty reakce a je to špatně. Přitom znovu říkám, stačilo by mu, aby kdyby on někoho poslechl, tak stačí hodinová, hodinová debata jenom o tom, co by, jak reagovat na to. Protože právě, že když dostane tu otázku a on ji bude umět prostě i klidně široka to odpoví, tak si ušetří strašně moc. Jednak, jednak, po, jednak popíše to, co opravdu, jak on to vidí a, a komu i vysvětlí, proč to nemohlo být tak, protože něco. Jo. Někdy se může uh, udělat v tím, někdy může být, když prostě to, tak může být razantní, jo, to, je, to je v pohodě. Ale dokud on tohle to nepochopí a on to chápat nechce, tak, tak se to, to nezmíní. Já ještě
0: řeknu, e, řeknu příklad třeba z konference. E, zase se vrátím k tomu Pírevu, e, Seděl tam Pavel Rba a Jakub Rabec. A redaktor z České televize, e, tak se ptal Jakuba Brabce, vůbec to vlastně nemělo spojit s Pavlem Rbou a ptal se ho na to, že když byl v Belgii, takže hrál proti Antwerpám, že to byl takový divoký zápas a jestli to může zopakovat. V tu chvíli Pavlo začal kroutit hlavou, e, oči v sloup a hrozně jako ironický úsměv, na co se ho ptá, naprosto jako legitimní otázka navíc ten redaktor to potřeboval do nějakého tématu před tím zápasem, jo. Prostě Takovéhle reakce Pavla Vrby jsou naprosto prostě běžní na každé tiskové konferenci. Jo, vůbec tomu nerozumím, pro, proč takovým způsobem reaguje, když se ta otázka ani třeba vůbec kvůli netýká jeho jo, a reaguje na to, na, na co se ptá člověk úplně prostě z někoho jiného. E, když si vemu, ty jsi tam, Karle, byl taky, e, tiskovka Brazílie, tady, když přijela Brazílie, tři čtvrtě hodiny, prostě grilovali tam trenéra, e, redaktoři e, brazilský, Přijel a zřím prohráli v Plzni prohráli v Plzni 2:1 otázky opravdu tvrdý na tělo Uh, bylo se tam o ostudě italského fotbalu, že jestli si nepřipadá mm-hmm. jako ostuda a je zřím Di Francesco tenkrát a zvládal to úplně, úplně prostě zkrácí. Odpověděl sice tvrdě, mm-hmm. ale, ale bez nějakých prostě reakcí a výpadů jo, na, na, toho, uh, na toho novináře. Já prostě si myslím, že by to takhle jako mělo fungovat. No. A, a Pavel prostě tohle, tohle z mýho pohledu tedy aspoň, tak, tak to vůbec vůbec nezvládá.
2: Vypovídá to něco o vyspělosti nebo profesionalitě
1: e, toho klubu samotného, že si vlastně jeho vedení takhle nechá kazit imič? Otázka je, jestli to není teďka jedna z věcí, čestvě, která jim třeba vadí. Na druhou stranu, Viktoria Blzení... E, a to jde samozřejmě hlavně od Adolfa Šátka, nikdy nebo v těch posledních letech je rozhodně netoužila být nějaký kluk, který se bude výrazněji prezentovat v médiích, jo, oni, jako, oni třeba pro partnery ligy splní jenom to, co musí, jo, a nebo aspoň to tak bývalo, nevím, jak je to teďka úplně v posledních, v posledních měsících, takže oni nikdy na tady tohle nekladli nějaký velký, velký důraz.
2: Tak pojďme k blížící se kvalifikaci mistrovství Evropy, kde na Čechy čekají důležité zápasy. Než se brhneme na nominaci a zápasy samotné, tak musíme začít u Patrika Šika, který se dočkal změny dresu A z AS Řím, zamířil do Lipska. Je to, Pavle, pro něj svým způsobem vysvobození? Já bych řekl, že svým
3: způsobem ano. A mě celkem těší, že jsme tady zase s Radkem, protože vždycky, když jsme probírali téma Patrik Šik a jeho potenciální odchod, tak vždycky tady byla Radek a vždycky jsme se tak nějak shodli, že. By pro něj možná bylo lepší změnit dres, Teďka se toho Patrik Šik konečně dočkal. Já si myslím, že mu to může jenom prospět, protože odchází z týmu, kde mu neseděl úplně herní styl, což je A, Patrik Šik ale nepodával úplně ideální výkony. Teďka bylo znát, že nový trenér Fonteka s ním úplně nepočítá, kde z teoretického, nebo spekula, spekulování ohledně odchodu Jacka do Interu Milán nakonec sešlo a Edin Dzeko jako je teďka v AS města přišel Nikola Kaliníč a já jsem Milan. takže tam byly všechny signály, že prostě Patrick Schick bude hrát naprosto minimálně, nebo respektive, že trenér ho určitě nevidí, jako řeknu, pravidelného člena základní sestavy, takže pro mě to je jedině dobře a vlastně jsem za to strašně rád, protože je moho tomu, že nebo já v tom přestupu zejména do Lipska vidím potenciál restartovat tu kariéru, neže by Patrik šik se teďka úplně zasekl, ale vrátit se tam, kde to bylo v Sampdory, kde to skutečně vypadalo velice dobře a kde měl Patrik rozjeté skvěle. A věřím, že ten styl fotbalu, který bude v Lipsku, mu bude
2: sedět. Bude mu sedět, Karla.
1: Já to nedokážu, nedokážu, úplně posoudit, to si kluci k tomu vidí protože musím říct, že jsem třeba úplně Bundesligu také nesledu, ale samozřejmě Lipsko, Lipsko hraje, hraje ofenzivní fotbal, takže to je pro ně, pro ně dobrý a zase ten základ je, jestli ho chce trenér, že jo, a ten už o tom o mluvil, tom že pro něj to může být. Samozřejmě, že to nedostane tam zadarmo, ale jako mělo by mu to jenom, jenom
3: pomoct. Jeho výhoda určitě, že přichází toho Lipska, kdy Lipsko přichází do nové éry. Je tam nový trenér na Aglesmartry, je pověstný tím, jaký je Pedan Pavel, Pedan pozitivním slova smyslu, když všechno rozebírá Pavel Kadeřá, aby o tom xkrát mluvil je. Hoffenheimu, jak na tréninku mají rozdělené hřiště, všechno se řeší okamžitě na videu, ukazují si i věci, které jsou v tréninku, které se dělají špatně okamžitě na velké plazmě. Takže to, tohle se bude v Lipsku ještě daleko větší, protože ten klub má obrovské prostředky, je tam spoustu mladých hráčů, s kterými on umí pracovat. Co jsem se včera dotazoval, já taky nemám Bundesliga nasledovanou úplně tak detailně, ale to jsem se ptal Kuby Dobijášek, který... Má Lipsko, očividně nasledované. Tak Lipsko se prezentuje podobným nebo přímočarým fotbalem, Je tam mnohem méně centru, než bylo v AES, kdy Patrik Šik se úplně nedostával do těch hlaviček. Teďka by to mělo naopak být přímočarek, přihrávky, rychlá kombinace, tedy trochu styl, kterým hrála Sam Doria, v který Patrikovi seděl, navíc, by tam měli být dva útočníci, kde je tam Timo Werner, fantastický útočník, je tam Paulson, s kterým by asi Patrick Šik měl bojovat o místo pro mě je zase obrovským plusem že Lipsko hraje přímo ligu mistrů, takže záruka spousty zápasů. Takže Patrik Šik určitě tu šanci dostane. A jak zmínil Karel, je tam trenér, který si myslím, že ví o tom, kdo přijde a určitě mu tu příležitost Patriku Šikovi dá. On je technicky skvěl, nebo technicky je na tom skvělé, rychlostně je na tom velice dobře, takže by mohl do toho systému zapadat dobře, ale bude to jenom je to vlastně teďka jenom na něm, jak on k tomu angaž má si Z toho vezme z toho trenérova přístupu vše a pokud ano, já věřím, že jako z, on z něj může udělat fantastické útočníka ale bude to i o tom B co jsme se vždycky mluvili v AS je to potřeba, aby Patrik šel do toho podstatě na, na tisíc procent
0: a plnil všechny pokyny, které mu trenér bude dávat Já, když odlínu od těch těchto věcí určitě všem máte pravdu nebo s t- se souhlasím, ale pro Patrika Šika to bude obrovská změna v tom, do jakého on přichází. Protože on v tom AS děl si prožil dva i týmově špatné roky. Jo. AS prostě nehrálo dobře, hmm. e, hráli hrozně prostě spekulantský fotbal, nedalo se na to dívat, e, netrápil se tam jenom patrik, říkala spousta dalších hráčů, e, hráli to prostě hrozně profesorsky, ten fotbal byl strašně pomalý a, a, a takový jako vyčpělej bez zájmu. Jo. Možná bych to i jako srovnal třeba, já nevím, s Plzeňským jarem jo, hmm. v minulé sezóně. A, a i ta nálada okolo toho týmu prostě jako nebyla dobrá. Oni byli kritizovaný, byli tam nějaký prostě stahový problémy. Pak, pak odešel Monči vlastně v březnu, jo, který za Patrikem vždycky stál a, a měli spolu vynikající stav, což pak třeba Patriky přiznala. A teď najednou prostě přijde do klubu, který opravdu je super nastartovaný, se skvělým trenérem, spousta mladých hráčů, je tam prostě vyloženě pozitivní atmosféra. Ještě se jim poved, poved ten vstup do sezóny, ve, ve, do Bundesligu. Prostě to, já si myslím, že on přijde úplně do jiného světa. Jo? A, a myslím si, jak ho znám, že by ho to prostě mělo pohltit A, a ono se říká taková ta motivace, jo? jsou to takové jako strašné kliše, ale, ale v tomhle případě prostě mně to přijde, že, že to tam opravdu sedí, že on prostě získá úplně jinou motivaci, mm. jinou chuť, tak do toho fotbalu, jo, takovou prostě vášeň a, a že tam tím prostě nasákne a, a pak už je teda samozřejmě jako na něm, jak, jak on na tom hřišti se bude prezentovat, ale, ale já prostě hrozně věřím, že, že tenhle klub je, je pro něj pravý, No, no
3: to jako když vidíme to, co teďka říkal Radek, záleží zřejmě prostě, když jste jako hráč, tak to musí na vás dýchat takže hele snaž se, ale stejně asi prostě... Z těch vyjádření prostě můžeš tady dělat první, poslední. Já asi já na tebe sázet nebudu teďka s tím, že o něj Lipsko, řekněme, asi tvrdě bojovalo, co teďka si na to bude vidět rád rádek víc. Tak i pro to hráče to musí být spruha, že prostě do poslední minuty o vás ten klub stojí a chce vás natolik získat, že s AS řím řeší každý, každý euro, je to tvrdé jednání, ale nakonec to vyjde. Musím, myslím, že Patrik Šikovi spadl kámen z srdce a může ho to, tohle může ho strašně nakopnout
2: jsi Radku hovořil s agentem Pavlem Paskou, jak ta jednání tvrdá byla?
0: No, byla asi hodně tvrdá, jako úplně ty nejmenší detaily samozřejmě neznám, ale když jsem včera uh, mluvil uh, s Pavlem Paskou někde, já nevím, ve, ve, tři, ve tři odpoledne jsme si volali, tak, uh, <coughs> tak jsem z něj úplně a jelikož už jsem s ním mluvil hodněkrát, tak jsem z něj možná poprvé, neměl jako pocit, že je úplně přesvědčený, že ten obchod celé, že se to povede. Bylo to takový je to fakt tvrdý jednání a, a úplně si, jako nebo mě to aspoň tak přišlo, možná to pak myslím, že, že nějakou větou, že, že to přiznal, že, že fakt nebyl tři hodiny předtím, než, než se to upeklo, prostě přesvědčený o tom, že, že se ty kluby dohodnou, jo. bylo to prostě fakt jako na, na dohodě klubů a, a vím, že AS jim chtělo, chtělo přestup, nechtělo hostování, takže o tom, o tom se tam hodně jednalo, samozřejmě AS prostě zašíka za před dvěma rokama dali, dali hroma du peněz a, a <coughs> taky to je prostě klub, který, který se musí dívat na kasu a tak, takže na tom nechtěli být tolik bytý a takže v Afopravu se tam jednalo jako o, o nejmenší detailech, uh, detailech té smlouvy a, a nakonec někdy po páté hodině a uh, ne hodinu prostě před, před vypršením muzárky přestupu, tak, uh, tak tak se kluby domluvili, no takže, takže pak jsem ještě po té šesté hodině jsem z jsem Pasko Paskou mluvil a tak evidentně bylo z něj cítit jako, že mu spadnul kámen ze srdce a, a hlavně byl taky teda strašně přesvědčený, že, že tohle je pro Patrika, pro Patrika správná volba, nicméně, nicméně on, on hned opakoval jako, že teď je všechno našikový a, a hmm. že je to o práci a, a že je prostě dobře placené, že si to musí uvědomit a, a že prostě musí dřít a podávat výkony a, a bez toho to prostě nepůjde, no, že mu jako nikdo to místo se sestavě nedá za termón.
2: A když to ještě upřesníme, tak tu obci Libsko aktivuje pouze
0: tehdy, když postoupí do Ligy mistrů. Ano, ano, když postoupí do Ligy mistrů, tak, tak Lipsko aktivuje a, a je, tam, je tam přestupní částka 29 milionů er, takých, já nevím, 735 yeah. milionů korun, něco takové, tím se si nevím z hlavy. A takže je, je to taky raketa teda, no. no. Je to taky jako pořádná suma a, a takže... Tak je vidět prostě, že, že toho šika jako strašně chtěli, Pavel Paska říkal, že v tom jako velmi výraznou roli právě sehrál, sehrál Nagelsmann A, takže prostě tak, šik má opravdu všechny, všechny podmínky k tomu, aby, aby tu kariéru zase zvednout.
2: Pojďme se podívat na samotnou nominaci. Jaroslav Šelhavý donominoval ještě Michála Krmenčíka a Michala Doležala. Je to, Pavle, vůbec správná volba, když se podíváme na to, jak moc jim to uh, padá a respektuje spíš nepadá? Tak ono se musíme taky podívat, jak ostatní
3: čeští hráči hrávají, což je zase téma nekonečné, ale Matěj Vydraje v On ono sice není úplně typický hroťák, ale Matěj je v Barni jak ve vězení, Mluvil se často, se sklonil zde někdo který teďka začal dávat v, v Americe góly, ale musíme vzít potaz, že v Americe většinou bývá silný útok, ale dosti slabá defenzíva. Mm-hmm. Takže to, že dá někdo za 3 zápasy 4 góly, ještě není signál toho, že najednou v reprezentaci vystřelí. Michal Kramenčík měl teďka zranění, myslel jsem, že třeba osobně, že teda bude chybět delší dobu. Ale pár gólů dál, takže navíc pro Jaroslava Šilhavého je to oskoušená volba. To stejné asi v případě Michala Doležela, přičemž dá se předpokládat, že český tým by měl v těch obou zápasech mít navrh a bude třeba počítá se s tím, že bude hrát do plné defenzivy, takže v ten moment by se mohl rád hodit silovější útočník. Takže pro mě z tohohle pohledu to asi je logická volba, protože když jsem nad tím moc přemýšlel, tak mi vlastně úplně nenapadá nějaké, jako nějak, nějaké jméno, které do útoku že bych si řekl, ale ten tam prostě měl být. Jako to v tomhle asi úplně problém nevidím.
2: Vrátil se Vladimír Darida, jaká je současná síla českého národního týmu, Karle?
1: Tak já bych řekl, že víceméně stejná, tak jak byla na jaře, samozřejmě ten návrat Vladimíra Darida může týmu jenom prospět. Tam Není potřeba hledat nějaká negativa, ale jinak bych řekl, že je to takové to stabilní, to, co jsme viděli za, od startu té, té kvalifikace. No, to nevíme, jaký je to, tým, je to tým, a to nemyslím jak urážlivý, je to tým bez hvězd, pra, pracovitý, jo, sympaticky se prezentuje, ale uvidíme samozřejmě ten základ, je, jestli to potvrdí, potvrdí na hřišti.
0: Já jsem to, já jsem mluvil s bývalým trenérem, trenérem je to asi, asi dva dny spátek a, a ten mě právě, ten mě právě říkal e, s miroslavem Koubkem <laughs> a, a ten mě právě říkal, že, to, že, e, že oni možná udělali v té hře Karla Jarolíma, takže možná udělali chybu v tom, že, že brali do týmu Spíš fotbalisty na základě nějakých individuálních schopností a dovedností a že, a že na ně sázeli a mysleli si, že, že ty týmy, s kterými budou hrát, že je prostě přehráli jako fotbalovosti. Jo. A, a Jaroslav všeho vysadil na něco jiného, na, na silné z který vystužil bojovníka, má, že vlastně přived Pavelku, přivedci čelůstku, na stopera, jasně pak vlastně hráli po zranění Božka Dočkala. tak v tom posledním dvojzápase hrál vlastně na desíce Alex Král. A, takže prostě uh, oni spíš vsadili na takovou poctivost, odpovědnost a, a na ty hráče jako vyloženě, vyloženě charakterní, který na tom řešti prostě odezdají odezdaj maximum. A, a, a já prostě to vidím, že, že to je momentálně správná cesta Českého nároďáku. No, že nehrát na krásu, ale, ale vyloženě, vyloženě na výsledky a, a tak si myslím, že, že se ten tým budeme teď prezentovat i v Kosovu a v Černýhoře, že, že tam nepůjde jo, o nějakou krásnou hru, ale vyloženě prostě ty zápasy umátit a, a přivést tam nějaký body a hrozně si pomoct ledně postupu na místnosti Evropy.
1: A samozřejmě Patrik Šik, o kterém jsme si povedli, tak to je potenciál, ten má potenciál na to, aby prostě byl výraznou. Osobnosti nebo hvězdou, potom v týmu pokud by, ale prostě ten jeho progres šel znovu nebo šel nahoru v tom v rámci angažmá v Lipsku. No a jinak jediné co vlastně, já vím, že se vždycky řeší nějaká jména a tak dále. Mě, co mi Myslím, vadí, není silné slovo, ale co mě zaráží, jsou způsoby nominace. A to není jenom Jaroslav Šilavy, podle mě. Nevím, jestli to nezačalo už za Pavla Verby, ale dělal to i Karel Jarolím. Ona je nominační tiskovka, tam se oznámí 18 hráčů. A pak se vždycky přes víkend zonominuje dalších pět. A Na mě to dělá právě ten dojem a nezažil jsem to nikdy předtím. Ano, když se někdo zranil tak donominovaný, nebo třeba ještě jeden, ale ne pět, ne, ne čtyři. Že to je, a právě slyšíte, že ještě jsme chtěli o víkendu nějaké hráče vidět, jako to na mě dělá takový ten jo, že, ne, jak je nedostatek asi, nebo jak to říct hráčů, že pak vlastně může jeden zápas, když se tam trefí, nebo netrefí, tak jestli to rozhoduje o tom, zda bude nominovaný, nebo ne, tak to mě tak trošku to, to ve mně vyvolává ten dojem, že vlastně máme ano nějakou patnáctku a pak už hráčů a pak už vlastně v hodě záleží jenom, nebo ne, že na tom jednom kole. Ale nedělá to na mě dobrý dojem, jakože, že to jasně ti trenéři vědí, kdo bude v té dvacíce a tak dále. No, že to je takové nějaký částečně tápání, nevím.
2: Ne? Co fandové kritizovali je absence v nominaci Michala Sadílka z PSV. Jak to vidíte vy?
0: Já naprosto souhlasím s tím, že, že Michal Sadílek má ject 21. Mají před sebou kvalifikační zápas Litvou první a, a pak hrajou velmi zajímavou přípravu s Francií. Jde o to, je to úplně jednoduchý, jde o to, že by Jaroslav Šilhavý ho určitě neposlal do základní sestavy a, a tím pádem by ho asi těžko použil v průběhu toho utkání. Takže podle mě pro ně je mnohem, mnohem lepší, když, když nějakým způsobem zapadne do té 21 a, a tam odehraje dva zápasy, které mu, mu pomůžou jako mnohem víc, než, než to, aby, aby vlastně odjel na Balkán, tam stráhl šest dní s Áčkem a vlastně neodehrál ani minutu a, a je, je něco otrénoval. Podle a on mě to pomůže je úplně
3: být s jednadvacítče, než s Áčku, souhlasím. No. Navíc ten střed, když se podíváme, tak je... Tam nějaká Slavie, která funguje, bude tam hrát Králo se Součkem, pravděpodobně doplněný s Daridou, takže pro Jaroslova Šilhového něco ozkoušeného, plus na lavice bude Lukáš Kalovách, pro kterého to bude premiéra v Plasni, hraje teďka výborně, takže když tam máme tu možnost toho, že může hrát Sadílek za, za 21, tak taky přesně chápu, jak říkala Radek, chápu to rozhodnutí, pokud je to takhle nastavený, lepší hrát,
1: než koukat, no. To stejný Adam Adam Ložek, jo? Asi, bychom, asi bychom se k tomu dostali. Výborný, jeden z nejlepších hráčů Sparty, pořád to platí. Ale my nevíme ještě, jak on je na tom na mezinárodní úrovni, protože Sparta tím, že pohárech nehraje, tak takže, nevím, takže určitě pro něj, nebo pro ty reprezentační týmy určitě bude v tuto chvíli Lepší nebo přínosnější, když půjde do 21, než aby rovnou skákal do háčka.
0: Navíc Sadílek vlastně v tom máčku byl že na minulém srazu, takže, takže ví, hmm. o, o co tam jde, a, a není prostě potřeba, aby znova, znova jel na háčko a více méně seděl. Víceméně, víceméně to seděl no. navíc, navíc víme, že Jaroslav Šilhavý je, co se týče skládání sestavy nebo důvěry vůči určitý, určitým typům hráčů, tak je velká konzerva, Konzervat. takže se dá i hmm. jako předpokládat, jakou, jakou zvolí taktiku a rozestavení a základní sestavu. Takže Roli Michala Sadílka momentálně vidím jednoznačně v těch 21.
3: Jako uhloška, já třeba osobně si dokážu představit, že by tam byla, že by naskočil, protože on v Lize dokazuje vlastně dlouhodobě, že na standardní hráči v tom věku. Ale zaznělo tady to B, že Jaroslav Šilhav je jistým, jistým druhým, druhém konzervy a teď to, je to ne, nemyslím jak nějak špatně. Takže plus a já... to je. A mezinárodní No, přesně tak. Ale víš jo, co? Ale kdo tam na té pozici, by ho využil na kříle, tam, že tam bude tam hrát asi Masopus, největší pravděpodobností asi. A nevidím tam úplně tak obří rozdíl, víš? Ale, pravý kraj je no, si lepší, že to máš no, pravdu. No. Ale pak je, jako, zase za 21 možná uvidíme Adama Hloška na hrotu nebo na falešné devítce. Uvidíme, jak ho tam trenér postaví, na to jsem taky zvědavý. Takže, Zase pomůže, na 20 zase získá zkušenosti, bude hrát, takže zase bych to neviděl úplně nějak tragicky, pořád ta, ta doba jako ta kvalifikačně dlouhá může kdykoliv naskočit.
2: Český tým čekají dva venkovní zápasy na Balkáně, nejdřív v Kosovu, pak v Černé hoře. který z nich podle vás bude těžší a je to právě teď ta klíčová fáze
0: kvalifikace a EURO? No já si myslím, klíčová... Pokud, takhle, pokud, pokud se nám tam povedou udělat třeba 4 body, tak, tak to klíčový jednoznačně bude, protože pak, pak jsem 100% přesvědčený, že už tu kvalifikaci dotáhnem. E, takže v tomhle ohledu zase na druhou stranu. Potřebovali jsme v černu získat šest bodů. Taky se mluvilo o tom, že to je naprosto klíčová fáze. To se povedlo. tedy se vstupí do další klíčový fáze. Ono prostě <laughs> požadu, v té kvalifikaci, kvalifikaci to tak je. Jako každej, je, je to klíše, ale Každý zápas je důležitý. E, ale... Mh, Čeká nás, tam, čeká nás tam hrozně složitý utkání, už to první v Kosovu, že jo, tomu týmu se začalo dařit a mají tam zajímavý hráče, prostě na tom stadionu bude pekelná atmosféra, opravdu to bude to bude pravý peklo a, a jsem strašně zvědavý, jak, jak ten český tým se tam, se tam bude prezentovat, no, takže já si myslím, že, že když Česká reprezentace neprohraje v Kosovu a neprohraje v černýho hře, to znamená, klidně, když přezou remízi, tak je to úplně super. super pozice.
3: Jako dobře pro reprezentaci Kosovu chybí snad pět hráčů. Mm-hmm. Že to snad nejlepší střelec chybí, pak chybí rašika, nebo, nebo jak se tam čte přesně. A tohle by mohlo být jistě ona napovídat tomu, že by tam snad i dokonce útok na výhru mohl být. A kdyby se jako. Radek mluvil o čtyři body, kdyby se povedlo udělat čest, tak by potom byla už tak obří díra na ty další týmy, vlastně Anglii vůbec nepočítejme, ale v podstatě to druhé místo by bylo víceméně jako zajištěné, pokud by tam nenastal úplně krizový scénář, nevím, katastrofického formátu.
1: Při těch remízových výsledcích právě tady no, těch no, týmů, no, včetně, no. včetně Bulharska, tak, tak ta situa- ty čtyři body, o no. kterých mluvil Radek, tak by byly možná opravdu ty Rozhodující. Hmm. A Kosovo navíc ještě teďka hraje v tomhle, v tomhle období
3: z Anglií, takže jako v podstatě tam se dá čekat, že prohrají spíš, tak je tohle.
0: Tam jde, tam jde o to, hlavně si jako nemysleme, nebo mm-hmm. m- m- že, že máme mm. mnohem lepší tým než Kosovo, mnohem lepší tým než náhra, není to pravda, jo? ty týmy jsou víceméně, víceméně vyrovnaný, v každém tom týmu, jak Kosova, tak Černý hory jsou velmi zajímavý hráči a, a my si musíme uvědomit, že my opravdu to hrajeme jako český národ je momentálně postavený opravdu na, na tvrdý práci během toho utkání není to moc, není to moc o fotbale a takže prostě mi tam mi tam nejedem nikoho přehrávat, my to tam prostě jdeme bojovat, Tak to prostě bude.
2: A ještě připomínám, že oba zápasy vysílá živě ČT Sport a web ČT Sport. CZ. Dnešní díl uzavřeme pohledem na druhou ligu a její dosavadní průběh. Jediný tým, který ohlásil cíl útočit na postup je Brno, které se ale zatím trápí. A proč tomu tak je, hodnotil Robin Krutil s brněnském Fednes. Robine, proč má Brno opět tak pomalý start do sezóny?
4: Já si myslím, že u nich došlo k určitému takému ukolébání, nebo se nechali trochu opět velmi povedeným jarem, kdy měli vlastně dlouhou vítěznou šňůru, dařilo se jim a dokázali to až do baráže. A myslím si, že tak trochu čekali, že, to bude, že na to naváží, že to bude pokračovat. Ale problém podle mě je v tom, že prvé se na tom jáře dostali do takového zvláštního lauku. Mm-hmm. A vlastně ten tým hrát tím pádem nad možností trochu. A druhá věc a vážnější je ta, že vlastně se to zdrovka oslabila. Protože odešel záložník, který do sparty, útočník škoda do příbramy a k který byl zraněný záložník Štepanovský, který byl na a Zdrovka vlastně téměř nepotírila, přišel jenom záložní kouzek v To znamená, že ten tým byl slabší než na jaře, ale přitom se hodně něj očekávalo, že bude hrát stejně dobře jako na jaře. A myslím si, že na to Zdrovka trošku dojela, že to trošku podcenila. Když tenhle strtaj toho to označení odmítá, tak si uh, myslím, že v reálu uh, doslo právě k tomuto. No, že Zbrovka tak nějak čekala, že naváže tam, kde na jaře skončila.
2: Nebylo možná trochu odvážné vyhlásit ten uh, cíl na postup?
4: Já si myslím v tomto případě, že klub jako Zdrovka vlastně nemůže mít jiný cíl, než vrátit se do první lidi hmm. A že kdyby řekli cokoliv jiného, že by to bylo ze strany alibismu. Takže v tomto vedu si myslím, že to byl jako správný tak. Druhá věc, jestli na tom mají samozřejmě kádr, to už si tak úplně nemyslím. A jinak ten RSUSTR nedávno poměrně tady otevřeném rozhovoru s médií vlastně připustil, že na některé hráče to mohou naložit jako velký tlak a velká očekávání, která nezvládají. Ale já si myslím, že pokud někdo hraje z ve druhé liži, tak musí počítat zákonitě s tím, že se od něho bude chtít postup. Takže pokud si hráči přiště neunáší to, že mají dominovat lize a být na prvním místě, tak si myslím, že bychom tam Brně neměli co dělat teda. Ale tak to už je asi spíš problém té zdolky, no.
2: Padlo tady jméno Michala Škody. Neukazuje se teď, že nedomluvit se s ním byla trochu chyba, když se podíváme vlastně, jak mu to v příbrve pálí?
4: Já si osobně myslím, že vlastně to spojení nyníšala Škody a Zbrovky, že už bylo trochu překonané, že on tady byl dlouho, už tady trochu stagnoval, takže si myslím, že ten jeho odchod je vlastně takovým logickým vyústěním, že tady tomu až takový problém není, protože podle mě Zbrovka už by ze Škody nedokázala mít to, co teďka předváží gramy. ale problém je, že když už takovýhle hráč odešel, tak že na něho měla přijít náhrada a tam vlastně Zbrovka nepřivedla vůbec nikoho, a i když Škoda teda už nebyl v to třeba v minulé sezóně, tak pořád to byl hráč určitou kvalitou, zkušenosti a také renomé, že vlastně proti hráči, soupeři, s ním museli počítat. Takže vlastně ten jeho odchod byl ztrátou, kterou Zdrovka vůbec nějak nezastavila. Až teď teda to byl v průběhu sezóny přichoneme na Pázlera, ale to je pozdě. Takže, takže odchod z si myslím, že v pořádku je, ale protože že to neměla žádná náhrada, tak tam jsem si myslím, že Zdrovka dostala.
2: A když jsme ujeli na Pázlera, tak. Může to být on, kdo by mohl vytrhnout pomyslný trend z paty?
4: Tak já si myslím, já věřím tomu, že je to velmi dobrá postila, protože je to dvojnásobný náčrtce z té druhé ligy, to znamená, že tohle soutěž rád umí a zbroj se určitě hráč takového kalibru vlastně chyběl nebo určitě pomůže. Ale druhá věc je ta, že není jenom o Pazlerovi, že Zbrov se hodně vážné hra zálohy a ten Pazler nebo jakýkoliv jiný útočník potřebuje určitý servis od spoluhráčů, který mu šance připravovat. Zdrovka teď ani nemá problém s zakončení, protože ona se do zakončení ani nedostává. To znamená, že pázler je vhodný hrát do útoku, ale musí mu pomoci ostatní. Takže dobrá postila, ale sám ten spas asi nevyprchne, tam se budou muset přidat i ostatní, myslím.
2: pak je tu taky Lukáš Magera. Co s ním je, že mu to teďka nepadá?
4: Tak tomu je potřeba říct, že on už měl golově slabší jaro, že vlastně Lukáš Magera loni dal, tuším, 12 golů, většinu z nich na podzim, že mi opravdu impozantní nástup do Brna. Takže, ty góly na jen tak ničeho nic. A druhá věc je toto jsem vlastně říkal u Pázdera, potřebuje servis a podpůrsku hráčů, protože Magera jim dokáže pomoct, tím že dokáže udržet dlouhé míče, ale zase oni musí pomoct jemu a dostat míč do prostoru, kde bude dávat góly, protože Magera není hráč, který vezme 30 metrů od brány balón, je tři obránce a zavěsí. Takže si myslím, že trochu dopácí právě na špatnou hru kvůli toho zbytku týmu, ale s tím, že mu taky 36 let a už náhle hmm. to gólové nebyla žádná hit paráda, takže... Takže se taky nedá čekat, že jenom Madera to všechno zařídí. No.
2: Jak definovat současnou hru zbrojovky? Jsou to prostě jenom nákopy na útočníka?
4: E, já si myslím, že oni se snaží hrát úplně něco jiného, že ten rešil rád hrál vlastně kombinačně. E, taky ten dominantní fotbal ze spoustu přihrávek a s postupným budováním té ofensivní fáze. Ale to se mi vůbec nedaří, protože si myslím, že mají lepší zálohu. A v podstatě k tomu nakopávání míče se tak tím pádem uchylují spíš ze zoufalství. Ale ten Schuster, myslím si, že aspoň, aspoň to tak kříme, že vlastně v posledních zápasech Magerů vůbec nepostavil, postavil právě Jana Pázlera, mm. že tím se dá týmu najevo, aby nenakopávali tolik tím míče, protože Pazler je trošku jiný půstočník, kterého potřebuje spíš do běhu po zemi. Takže by rád vlastně hráče vedl k tomu, aby si takhle neušlaněvali situaci těma nákopama. ale... Ta hra je momentálně tak špatná a ti hráči se tak krátí, že se jim vlastně nedaří skoro nic. Takže je to taková, když budu hodně přísmět, taková nekoukatelná holomažka. Hmm. A vlastně nejde o to, že Zbrojovka by měla třeba smůlu, že by ty výhry neměla, protože by zahazovala nějaké šance, že jo, to může stát, ale oni opravdu hrají špatně.
2: Když si nakousil trenéra Pavla Šustra, tak jak moc je ta jeho pozice pevná po té předvedené hře?
4: Já si myslím, že ještě momentálně pevná je. Uh, on, sportovní ředitel Tomáš se vyjádřil, že v podstatě nyní se náhrada nehledá. Uh, je teda pravda, že Schuster, nebo nebo v podobné pozici jako Loni v podobném čase, kdy skončil trenér Pivarník. A tam je třeba význam, že pan Roman Pivarník už měl za sebou v té době i seštup. A tím pádem, když se to nakumulovalo s tím začátkem sezóny, tak už to bylo neudržitelné. Myslím si, že Pavlu Šustrov ještě šanci dají. Nedokážu udát, jestli to bude do půlky podzimu, do konce podzimu, ale myslím si, že teď během reprezentační přestávky ještě teda změně nedojde. A on vlastně přezáhl tým oni na podzim a dokázal ho dát dohromady, takže předal to výborné jaro, takže si myslím, že ještě mu tu šanci dají, jestli to dokáže zopakovat no. a vytáhnout tím znovu z príze.
2: Jsou tam ještě nějaké indicie, že by Zbrojovka mohla přece jenom ještě případně posílit?
4: Já si myslím, že oni zase to máš pořád že že se řeší. Hmm. A otázka, jak to dopadne, protože vlastně oni zaspali, už v létě teda údajně řešili posily, tam narážili na to, že některým hráčům, které si vyhlédli, se nechtěli jít do, do druhé ligy, takže v podstatě posunuli až za pochodu, přišel vlastně záležitý trošku z a zmíněvaný Honza Pázler. Takže myslím si, že posily chtějí, ale otázka, jak s to povede. On ten trenér Fuster už taky několikrát vyjádřil, že nechce nikoho jenom do počtu, jenom na rozšíření kádru. Jechtěji někoho, na koho by to opravdu stálo a kdo by byl jako velkou posilou. Ideálně někdo do středu zálohy. Ale zatím se to zdrojovce nedáří nalézt a už v posledních letech on ani neinvestoval nějaké velké prostředky do posil. Mm. Já teda v názor, že ve fotbale se jako někde se za kvalitu platí. Případně si, které musí vychovat. A Zdrovka v posledních letech úplně tak ochotná platit nějaké vyšší částky nebyla. Takže podle mě posily hledají, ale fanoušky jsou podle mě spíš skeptičtí ohledně toho, jak se jim to podaří. No.
2: no a co se fanoušků týče, tak jaká tam je teď v současnosti atmosféra?
4: Já si myslím, že už tam možná napjatá, protože e, po tom jaře to bylo vnímáno pozitivně, tam vlastně fanoušci z Brodsky, musíme říct, že jsou zvyklí na utrpení, protože když se podíváme na poslední roky, tak víme, jedné sezóny pod vedením Václava Kotala vlastně jsou zvyklí na, na špatné výsledky. To znamená, že to jaro i pro ně muselo být zjevení a projevilo se to v takové euforii, že například tehdy na baráž přišlo plný stadion, což se v Brně nestalo několik let. A myslím, že to samozřejmě roste nervozita a že k tomu trenéru úplně nepřispěl vyjádřenými po posledním domácním zápasu, když si vlastně stěžoval, že fanoušci pískají na tým a že ho dostávají potlaka. A tam si myslím, že šel trošku na tenký let a že když se do něčeho takového trenér pustí, tak často se vyvolá spíš opačnou reakci, než kterou že si myslím, že fanouškům už teda dochází trpělivost. No.
0: no
2: a tvůj tip, zda zbrojovka postoupí či ne?
4: E, já to trošku uvnu, řeknu, v tomto složení si myslím, že nepostoupí, ale samozřejmě ještě má, ať už toto předstupní období nebo případně zimní přestávku na to, aby si něco udělala a posílila ten tým. Ale říkám, hlavně musí do zálohy, no protože i ten r Schuster se vlastně vyjádřil a že tým musí být nějaký zloženě lídr který by té hře dal tvář který by usměl měl spoluhráče a hlavně záloze a ve středu záloze je teď vlastně pro takové slabé místo, které když vyřeší, tak se znovu může nastartovat, ale nevím, samo o sobě si myslím, že, že to nepřijde.
2: Jak moc velký problém, Robine, je to, že vlastně teďka v Brně jsou dva kluby, které hrají druhou nejvyšší českou fotbalovou soutěž a tak trochu to vypadá, že vlastně Líšeň má navrh.
4: Tak já si myslím, že to je asi spíš přechodný stav. Je teda pravda, že ve zbroju se podle mě na ten postup líšně úplně nevtářili. Neřekli to teda nikde na plnou půsu, jak se říká, ale podle mě z toho nějak i nebyli. Na druhou stranu si myslím, že ty kluby jsou každý úplně jinde, má úplně jiné ambice, tradice, zázemí a že by si jako reálně konkurovat až tak neměli. Ale samozřejmě pro zbroju je to i trochu ostuda, že všichni vlastně chválí líšení vidí jak, jak se jí daří a že, že v podstatě v amatérských podmínkách dokáže vyprodukovat stejně bodu jako zbrojovka, která se cítí na to, že má dominovat druhé lize. Ale myslím si, že reálně by to pro ní problém být nemuselo. Samozřejmě pro zbrovku byla líšený jakoby ideální B, když byla ve třetí lize, kam posívala své hráče, ale ta spolupráce vlastně i pokračuje i teďka. Jsou tam asi tři hráči ze zbrovky na hostování. To znamená, že by podle mě reálný problém s tím neměl, že si jde o to vnímání, už ta zbrovka, která má za poslední roky pošramocenou pověst, dostala ještě další ránu, že se vlastně lidi můžou posmívat a můžou říct, podívejte se na lišeň. Ale jako reálně si myslím, že, že by to jako nějak omezovat nemělo, no, protože lišeň je skromný klub, která určitě nemá nějaké ambice postupovat ještě výš než teď, což je pro mě zprov. A zprov, by naopak měla být úplně jinde než je teď, mnohem výš. Takže, takže si myslím, že jde spíš o ten psychologický efekt a o to vnímání. No.
2: Když jsme u Brna, druhá nejvyšší soutěž poprvé v historii nabídne profesionální brněnské derby. Kdo to ještě neví, tak Pavel je odchovancem líšně. Ty jsi byl v klubu, když ještě působil ve třetí lize. Nevím, jak moc jste tam měli na ty automatizmy v té době. Každopádně, jak moc je proto překvapivé jak se teďka Líšeň ve druhé lize prezentuje.
3: Pro mě spíš Ondro překvapuje, že
5: se bavíme o líšních v podcast. No
1: když
2: ještě,
3: se za... my už můžeme jít domů. Ne? To nemusíte, ale nikdy, když jsme, jako, když jsme tady začínali, bych nečekat, že budeme diskutovat jako nevtipně, ale jako reálně o Líšní, jako profesionální fotbale. A, a líš, líšení odkud? Tak, z takový ty vesnice mezi Víní a Prahou. Ale... Tak teď si zahrává. Taková nevším. ta vý, východní Ázie, ale... Ale faktem je, aby jsme trošku seriózněji vzali, liši. pro mě jako překvapení, to samozřejmě je, protože ten typ, tým je pořád jako funguje na nějaký pola amatérský bázi, je to prostě rodinný tým, který tím, jak jsem tam dlouho byl, tak celkem do toho vidím, který strašně může vděčit za to, v jaké vlastně jaké fázi svého vývoje je, nebo jak na tom je svému předsedovi Karlu Hladiševi, který to je prostě člověk, který objezdil by vyjednal různé dotace, aby ten tým začal fungovat a vylezoste, on, není to tak úplně, není to dávna historie, když byl ještě v, vlastně v brněnském přeboru nebo první B třídě, najednou se tady bavíme o Lišní v druhé lize a často se stává, když tým postoupí, tak okamžitě začne skupovat zkušené hráče z druhé ligy, z první ligy bývalé, já nevím, prvoligisty. Lišen se vydala úplně jinou cestou, kdy staví na tom, že naopak zaprvé Kvůli financím, ale i kvůli znalosti brala kluky z třetí ligy, které třeba během toho ročníku jako poznala. Je tam plus. Zmínil bych trenéra Machalka, který je, myslím, že má potenciál na to, aby někdy trénoval vyšší soutěž, dokonce bych řekl i teoreticky první ligu. On je hodně impulzivní, on dokáže vyhodit v 30. minutě dva hráče, protože se mu nelíbí. Na druhou stranu, to není vyhození typu, ale skončil s umě. On potom tomu hráči řekne: Hele, tohle se mi nelíbilo, ale klidně v dalším zápase hraje znovu. A hraje strašně zajímavý, útočný, agresivní, náročný fotbal. Ono si stačí přečíst vyjádření trenérů, kteří hrají v současnosti v Líšní. Každý řekne: Tady to bude pro každého strašně těžké, protože oni hrají běhavý fotbal, hodně náročný, A jde to i vidět. Zbrojovka nechtěla vůbec do pouštět na začátku hráče protože se stal konkurentem. Pro mě to bylo dost nepochopitelné, když můžete v, podstatě v českém prostředí si nastavit klauzuly, že proti vám nebude hrát, ale může oslabit vaše konkurenty. Faktem je nakonec, se tam podařilo někoho dostat. Winter. Přes Winter a je tam ještě kříž, který hrál taky v první lize. Ale zajímavé je, co řekl trenér. Hledí ti klu o nich, o těch hráčích, že on je nemůže hrát, protože oni nesplňují ty podmínky, co se týče práce dozadu. On je v tomhle hodně náročný, abych řekl, bude to hodně nacazené, ale jako nějakým způsobem a smýšlením bude hodně podobný, co se fyzické stylu fotbalu týče Jindříku Trpišovskému. Prostě hodně oběhání, pressing, snaha okamžitě získat míč. A je vidět, že i prostě kluci, kteří třeba zažili první ligu, tak najednou nemají v tom týmu místo. A takže abych ukončil ten monolog. Pro mě je to zajímavé sledovat, jakým líšení fotbalem se prezentuje, že vlastně úhraje vyhlavě výsledek 3-2, to skončilo teďka s Žižkovým 3-3. Myslím, že pro každého, kdo teďka vlastně bude brněnské derby, bude zajímavé ten sled, fotbal sledovat, ale je to, myslím, celkem zajímavé oživení té druhé ligy. Já jako přál bych si osobně, jako nejen z pohledu, že jsem tam jako strávil více mě celou kariéru, ale z pohledu toho, Jakým způsobem ten klub je vedený a že to v podstatě stále řekl bych, rodinný tým, který s profesionálním fotbalem je jako v úvozovkách tam skoro omylem. Tak aby se mu dařilo. Teďka to bylo vlastně vidět na Žižkově, jak je tam ten progres rychlý, kdy sektor hostuje v takové kleci, což je strašně jako podle mě strašně pitomé, ale vidět, že to tam vzniklo teďka nedávno, takže. Tohle doufám, že třeba ještě časem půjde nahoru, ale pro mě je to strašně krásný vlastně vidět, že ten tým takhle se dostal dopředu.
1: A jenom dodám k tomu vzhodu okolností ty návštěvy, 1500, 1700 museli tam montovat, hmm, tribunu. udělat tribunu, takže to je samozřejmě plus pro tu soutěž, kde většina týmů má okolo 800, 500, 600, nebo 500 je, to je jenom Třínec a Vítkovice, hmm. tak Návštěvy pěkné a atmosféra vypadá vždycky zajímavě.
3: Tam je takový ještě ten poctivý stadion, když jste vlastně kolem, takový ten vesnický stadion, který je nějakým způsobem modernizovaný, tam nová tribuna 100. A já si myslím, že kdo by, kdo by někdo uvažuje o výjezdu někam,
2: tak ať tam jde, tam mají dobrá klobása. Když <laughs> přihledneme k aktuálním výsledkům Karle, myslíš, že je reálné, že by se Líšení třeba někdy mohla stát brněnskou jedničkou? Paradox. <laughs>
1: Tak to si myslím, že ne. To si myslím, jednak jsme pořád na začátku sezóny, ono se to tam může, se někdy taková zase ta euforie, jak se o ní bavíme, nebo jak to zaznívá pořád. To, že s jde pod plán, to je, to je jako evidentní, to nikdo nemůže spochybnit, protože věřili, že, že, si, že se vyhnou tomu, co je potkalo hned po sestupu v té minulé sezóně, kdy, kdy si vlastně ten postup prošustrovali. To, a to vlastně ten trenér za to nemohl, ten tam teprve byl přišel. to bylo pěkný, ale jestli si jsi to nechystal, tak ale, to byl. Může... Ne, 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 ale tak ten, na podzim, že jo, pak tam právě přišel trenér Schuster a hlavně na jaře, to nale, na jaře to pak zlepšili, takže tam si myslím, že se zaspalo, asi už to i zaznělo, že se zaspalo při posilování kádru, protože odešel Krejčí, byť ten na, na jaře tolik nehrál, odešel Michal Škoda a vlastně do té zálohy, zálohy přivedli až v, průběhu, až v průběhu léta Kršku mm, zlíšně. Což, jo. Takže, což dělá, jako zase není posíla, kterou byste měl bojovat o první, no, asi úplně. Takže v tomhle tom směru si myslím, že se jim to zase, nebo zase, že se jim to léto nepovedlo. A, a jediné štěstí pro zbrojovku je, že zatím v té elize ty týmy celkově ztrácí, e, že tam Nikdo, samozřejmě, Bardovice jsou první, ale není ty, ty rozdíly nejsou tak obrovské.
3: Ono to možná bude znít paradoxně, a vlastně není to vůbec, vlastně když to člověk vysloví v Praze, tak je to vlastně absurdní i v Ostravě, ale zatím, když jste v Brně, tak většinou fandíte Brnu nebo Zbrojovce a pak nějakému menšímu klubu. Takže zatímco tady máte, jak se říká, bude brněnské derby, tak tam to vlastně bude pro spoustu lidí ani možná nebudou vědět, komu přát, protože. Tam něco takového jako, ne úplně všichni samozřejmě, kdo v zbrojovku nebude mít rád, nikdo nebude mít rád líšeň, ale jako z obecně tam nikdo nebude jako takzvaně protilíšní nebo je to takové dost specifické, protože ta v Brně ta rivalita nevznikla. a myslím, že ani nemá důvod vzniknout, protože pro líšeň podle mě vlastně to není příjemný tady tahle pozice, kdy ona by byla nejspokojnější, kdyby Brno bylo v první lize a mohlo jí v poklidu pouštět hráče do druhé ligy, kde by se vyhráli. Tady ta, ona je to sice krásný příběh, brněnské derby, ale vlastně líš to nepřije, protože jí to komplikuje i situaci viz, kdy zbrojovka ji najednou nechtěla pouštět mladé kluky a nechtěla s ní tolik najednou spolupracovat, což Najednou z, z toho finančního hlediska je relativně problém.
1: A kdo fandí v Brně Spartě Brno? Ještě existuje? Tak ne? jo,
3: víš, nevím. Podle mě možná ještě existuje, no, ale existuje. dřív to byl
1: vlastně asi druhý největší tým Brna jednu dobu. Pak... Přišel takový rozpor vždycky, víš, že Brno, které nemá vůči, vůči Praze tohleto a, a dát si tam na, do názvu Sparta Brno. Tak nevím, v Brně
3: máš i moravskou slávy Brno, ale ta nevím, jestli ještě taky
2: existuje. Já myslím, že jo. V čele tabulky je každopádně v současnosti někdo jiný a tím jsou Pardubice. A proč jsou na tom tak dobře a jak si počíná Hradec Králové, to vysvětlil po telefonu Jiří Feigl z Hradeckého deníku. Pojďme začít u překvapivého lídra druhé ligy z Pardubic. Jak velké to překvapení je?
5: To moc velké překvapení není, protože Pardubice před dvěma lety skončily na třetím místě ve druhé lize, dokonce po lety skončily před Hradcem, což mě osobně trošku mrzelo, musím si znát. <hým> Budou mančaft už několik let pod vedením dvojice trenérů a jejich progres je hodně vidět. Proto si myslím, že není překvapení, že jsou také nahoře ve druhé lize. Navíc ta soutěž je opravdu extrémně vyrovnaná. Dá se říct, že 6-7 může hrát o postup nebo aspoň o místa v baráži.
2: Kdybychom vypíchli nějaké silné stránky týmu, které by to byly?
5: První pohled na tabulku to jasně ukazuje, pak by se tady přigojili v srdní zápasech, mají nejlepší obranu v lize s odstupem, dá se říct. Ta obrana jim funguje hodně, hodně dobře. Velkým důvodem toho je zkušenost Martina Šejva ve středu obrany, fakt, že hodně vylítil brankář letáček mm-hmm. a taky fakt, že ve středu pole mají kapitána Jeřádka, který hraje v Pardubicích. Snad od paměti a je to pro mě naprosto klíčový hráč toho týmu.
1: Jak velký
2: podíl na tom úspěchu, eh, hovořil jsi o, o dvojicí trenéru, tak jak velký podíl má právě kouč Eroslav Novotný?
5: To je trošičku zavádějící, protože hlavní silou hybnou téhle trenérské dvojici je Jiří Krejčí. Mm-hmm. On už v roce dva, 2017, kdy přišel pan Novotný k týmu, tak přišel vlastně trošku jako taková ta česká záplata, protože pan Krejčí nemá prostě licenci. A pan Novotný, jo. Jasně. Takže, takže opravdu tak, hlavním trenérem je Jiří Krejčí. Pan Novotný tomu dodává klid, odstup trošku. Ale hlavní trenér je pan Krejčí, i když se pořád nedostal podle mých informací na studium trenerské licence, ať se o to opakovaně pokoušel.
2: Výhledově do budoucnosti mají vůbec Pardubice, kdyby. Teďka ten lauf udrželi, tak mají vůbec kádr na nejvyšší soutěž? Případně.
5: Musíme rozlišit, jestli se budeme to o sportovní stránce nebo o té druhé, a to je ekonomika, stadion. A tedy po, po sportovní stránce si myslím, že by to bylo hodně na hraně, protože v týmu není moc hráčů, který, kteří mají zkušenosti s první ligou. Nejzkušenější jednoznačně Pavel Černý, který přišel z Hradce Králové, ale ten už poslední sezónu v nejvyšší soutěži nepatřil mezi ty největší tahovny hradce. Jinak ten tým by se musel v případě postupu opravdu hodně posílit a získat hlavně zkušenosti, protože ani například Řábek nemá zkušenosti s první ligou, takže by to bylo hodně na hraně. Navíc i když jsem říkal, že mě nepřekvapuje, že se jsou nahoře, tak si myslím, že v tabulce půjdou dolů a když se dostanou silnější týmy hlavně Dukla, Jihlava a Brno.
2: Když se podíváme na další východu český tým, tým je Hradec, ten je teď zatím v tabulce pátý, v posledních kolech se rozjel, tak jaká je vlastně skutečná síla Hradce s výhledem na umístění?
5: Já si myslím, že Hradec patří do druhého sledu, to znamená, dejme tomu, od 3. do 6. místa, protože této sezóně hrá s Jihlavou, s Dukou a oba dva týmy, Hradec jasně přehráli, i když hlava tady 4-2 prohrála. E, myslím si, že to byla jen schoda okolností a výkon Adama Velkanovi, který se o tom rozhodlo. E, jinak Hradec patří opravdu od třetího do šestého místa, protože ten tým se často, nebo se v posledním roce hodně změnil a pořád ještě nemá nastavené nějaké zásadní, základní principy hry, e, na čemž trenér Frtěla, myslím, docela úspěšně pracuje, ale pořád to ještě není hotový.
2: Právě na uh, hlavního kouče Zdenka Frtělu jsou hodně často slyšet pozitivní uh, reakce a ohlasy na jeho práci. Uh, je tomu tak?
5: Já si myslím, že, že jo. On má jednu zásadní výhodu. On prošel ve vlastně vším. Uh, Léta to byl výborný ligový hráč uh, a má opravdu zmátnutý vztah s hráči. Uh, hráči za ní jdou, Uh, on se s nima baví, když je nějaký problém, tak on si vezme hráče stranou. Uh, a to je, jeho, to je jeho podle mě základní přednost. Na druhou stranu, když přišel do Hradce minulý podzim, tak Hradec herně vyletl hrozně nahoru, začal hrát fotbal od obrany, rozehrávka, technika. Vypadalo to hodně dobře, ale na jaře přišel velký propad, a to především herní. Najednou se ta hra změnila a trvalo to prakticky celý rok. Teď se zdá, že se hradec po špatném začátku lidi znovu do toho začíná nejen výsledkově, ale i herně dostávat. Myslím si, že to je vidět i na počtu střelných gólů v posledních zápasech.
2: Právě Adam Vlkanová je z šesti zásahy druhý nejlepší střelec. Je to klíčová postava toho týmu?
5: Myslím si, že co se týče ofenzivy, tak jednoznačně, protože. To potvrzuje opakovaně. Už v minulých sezonách to byl nejlepší hráč do ofenzivy a teď je to ještě markantnější. Na druhou stranu, i když hradci to neslyšli rádi a abych byl rád, kdyby se posunul už někam jinam, protože to je kluk, hmm. který má potenciál hrát ligu minimálně v klubech, typu Liberce, Jablonce, Maree Boleslavy. Já ho sleduju už léta, porovnával jsem se například s Kajambou, když byl v Pardubicích mm-hmm. a v tu dobu byl Adam podle mých názoru jednoznačně lepší hráč než Kajamba. Kajamba dneska hraje v Tlzní, v základní čestavě a Adam hraje v Hradci. I když se tady má rád, je to, je to Hradečák, tak si myslím, že ve 24 letech by se měl způsobnout do lidi a do dobrýho týmu. <laughs> je.
2: Jestli je Hradec týmem spíše druhého sledu aktuálně, tak je vůbec jeho ambicí postup v téhle sezóně nebo to tam budou pilovat tak, aby to vyšlo třeba až v té sezóně příští?
5: Já si myslím, že jsou v klubu takové dva proudy. Trenér Zenko Frtěla je opatrnější, v hra si dlouhodobou smlouvu a chce si prostě po linii postupního zlepšování Udolaďování kádru, začlenování mladých hráčů, kteří jsou vlastně výborní, protože máme dobrou mádež. Ale pak je tam například Jirka Sadhou, výkonný ředitel klubu, což je Bůdok, stejně jako býval na hřišti, a ten, ten jde po postupu jednoznačně. I když to třeba na první, na první domluvu nepřizná, to je na tvrdl, tak to je, to je chlap, který prostě chce do lidi a to uží potom.
2: A pak je tu ještě jedna věc, a to je taková dlouhá kauza, dlouhý letitý problém s hradeckým novým stadionem. Tak jak to aktuálně vypadá?
5: Myslím si, že o tom přesně poslední, vypovídají poslední události. V Hradci je plánován, že se vypíše tender na stavitele stadionu. Ten termín vypsání tendru se v posledních měsících pětkrát. A myslím, že to úplně přesně dokumentuje to, co se tady děje za 40 let, co se mluví o tom, že se postaví nový stadion. Takže v tuto chvíli sice v klubu jsou mě optimistický, ale myslím, že hradečáci poskušenoste z posledních x let jsou těch pesimističtí a může se stát opravdu cokoliv, může se k stát, že... I když má město stavební povolání, všechna možná povolení, která existují, úplně všechno připravené projekt, tak se to zastaví zase.
2: Jirko, taky moc děkuji za, za čas a za komentář. Já taky děkuji. Výborně taky hraje Dukla, Pavle. Ukazuje se, že koučsku hraví měl pravdu před sezónou a sestup Praženům vlastně může paradoxně pomoci? Tak pokud se sebojáme na tu hru v současnosti, tak čistě
3: teoreticky... Ano, ale pořád je to druhá liga. Faktem je, že Dukla se v té druhé lize prezentuje asi možná skoro nejlepšími výkony, zejména, co jsem se na ní doptával, tak obrovská chovala směřuje k záloze, která se rozehrála do výborné formě, ať tam Dumbia, González, Holík, Teto. Teto, přesně tak. Ta záloha je snad rozhodně nejsehranější a nejlepší v druhé lize. Praktikuje se ten fotbal, který jsme tady v podcastu schválili s Karlem, ale Karle vždycky upozorňoval, hele, krásný fotbal neznamená výsledky. Teďka v té druhé lize to zatím funguje, ten vysoký pressing, snaha okamžitě získat míč. Zároveň Dukla má problémy u standardek a nedaří se jim příli v útoku, kdy útočníci mají problém s produktivitou. Takže tohle je úplně není ze strany Dukly ideální a sama Dukla ano, je tam nějaká idea postoupit, co se sportovní části týče, zároveň údajně je poměrně zájem zájem o jejich hráče a Dukla se netají tím, že by ráda prodávala z ekonomického hlediska, takže tohle bude zajímavé sledovat, jak to vlastně třeba v zimě bude vypadat, jestli ti hráči, kterým se teďka daří, nakonec neodejdou. Ale faktem je, že Dukla rozhodně Nakročil do druhé ligy velice dobře a ten systém zatím funguje dobře.
0: Tak je, tak je otázka určitě u té dukly, teď nechci jako nic přivolávat, ale určitě v Lize, protože no ty trenéři se budou, budou časem, časem trošku měnit v některých týmech, tak je určitě otázka, jestli třeba Rumanskou hraví do trénuje, hmm. vyhl, pardon, v hlavě v dukle, protože určitě on je, on je trenér, o kterých ho bude velký zájem a takže tím, že by odešel, tak, tak by se tam možná mohlo jako něco, něco nabourat. A, ano, souhlasím s tím, že, že Dukla hraje velmi, velmi zajímavý fotbal momentálně, ale, ale ještě by bylo patrné s tím, že, že má to vyhraje nebo, nebo je největší favorit. No. Je určitě nevím, dejme tomu v těch čtyřech pěti týmech, který, který tu ligu můžou vyhrát.
2: Na třetím místě je Žižko v Radku. Jak moc hmm. velké je to překvapení, když se podíváme na ty výkony z minulé sezóny?
0: Uh, pro, mě jo, pro mě to je překvapení, uh, protože vlastně Žižko se zachraňoval v posledním kole, jestli se hmm. nepletu. Hmm. V rodiny. Uh, a Takže určitě v, získali, mají 13 bodů, jsou na třetím místě. Uh, zase je potřeba, potřeba vidět, že uh, oni zatím nehráli. Uh, úplně s tou top špičkou a, a pokud tyhle týmy potkali, jako byly třeba Pardubice nebo Rukav, vždycky prohrály. Uh, takže oni víceméně uh, s těma týmama, kde jsou výkonnostně srovnatelný, tak, uh, tak zatím vyhrávají a, a, a co aspoň teda vím, já se, se přiznám, že jsem Žižkov ani jednou ještě v sezóně neviděl, uh, ale co má aspoň informace, tak hrajový docela jako zajímavý, běhavý, náročný fotbal. Hmm. A, takže ty jejich výsledky jsou určitě, určitě zasloužené a je tam prostě vidět, vidět práce trenérů a, a že, ten, že ten tým prostě chce, chce pracovat a za něčím si tam jdou. Je, je to určitě strašně dobře, že, že Žižkov, který patří prostě mezi mm. značky českého fotbalu, tak, tak vypadá, že, že, že by se mohl zvednout nějakých jako velkých problémů, které měli v minulé sezóně.
3: Ne, Co jsem si tak že nechám ti to opakadla. No, je, že... Ten tým vlastně, kdy na konci sezóny se, řekněme, chytla, dokázala se zachránit, tak v podstatě to jádro týmu zůstalo stejný a povedlo se do plnit. třeba o Jaroslova Diviše, který hmm. hráva, pravidelně hrál v Ligu, takže se tam povedlo skloubit. Řekl bych, když se podívá člověk na tu základní jedenáctku, nějakou výraznou zkušenost a sehranost a i mládí, takže v tomhle směru si myslím, že Žižkov snad... Dle, jak říkal Redek, dle se z toho startu by nem, neměl zase zaplout do té bí, bídné minulé sezony, ale naopak by třeba se mohl držet těch předních příčka.
1: Já jsem chtěl jenom mluvit právě o tom kádru, že se dobře posilili, protože Viktorka v té minulosti právě to bylo 10 z 10 v zimě to bylo strašné číslo, který tam ta obměna měla. Opravdu teda štěstí, že, ten, že se jim podařil ten zázrak v podobě té záchrany, protože to jeden čas už to vypadalo 3-4 kola, před koncem to vypadalo už jako nezvratné A opravdu v Brance, vlastně Schwenger, že jo, posila posílá útoků, divíš, v záloze je tam hodně, nebo co jsem slyšel, zajímavý hráč, myslím, Chil, předpokládám, že mm-hmm, se to mm-hmm. španělsky, tak hráč se zajímavým příběhem. Takže jako, jim se to podařilo. A právě to, že teď ta sestava je poměrně, nebo je ustálená, tam ještě řezáč přišel na pravý obrany, takže ta sestava je ustálená, což je jeden z velkých rozdílů oproti jaru, kdy, kdy se to tam hledalo. Takže ta a často se měnila. Plno lidí na hostování, že jeho ze Sparty, mm. ze Slávy, byl
2: tam Sukisa bo, z Liberce, takže takové to tak ta hledání neustále, jak ideální seství. Zhodnotit ještě musíme výkony i hlavy, Karle.
1: No tak mě osobně vždycky hlava překvapí nebo překvapuje tím, že někdo ji odejde a ona to přesto dokáže dokáže to nějakým způsobem zacelit. Když jsme viděli teďka zápas nebo kdo viděl zápas v Hradci Králové, který prohrála, tak herně to z její strany vůbec nebylo nebylo špatné. Částečně asi doplatila na, na to, že chyběl v obraně opora tlustý, že tam chyběl velmi zajímavý stoper si myslím je právě Tyžany, ale k tomu to taky nevyšlo ten zápas, ale jinak směrem jinak ty její výkony, tak Radim Kučela se vždycky prezentoval i ve Znojmě ofenzivním ofenzivním fotbalem, v Baníku se ho snažil taky, byť právě to je to, jsme se bavili, že v té lidze někdy musíte jako nováček nebo jako tým, když se vrátíte do první ligy, hrát trošku chytřejí nebo pragmatičtěji, tak i v té hlavě on si myslím, že taky odešel jim šuc, který na jaře byl klíčovou postavou, odešel jim útočník Klíma, byť tam teď Stanislav Klobasa góly dává, hmm. takže jako je to tým, který, který se tam bude držet nahoře a herně to vypadalo dobře.
2: Je ještě ve FNL něco, co by stálo za zmínku, třeba vašimi.
1: No, ty jsou spíš negativní, že no, protože tam dlouho byla ta spolupráce, spolupráce s, se, Spartou. se Spartou, ta už je trošičku utlumená, jsou tam někteří hráči, ale už jich tam není tolik, sadili na, na starší některé, by tam Breda, ale my tam mají velký problém v útoku, mají zraněné hráče, přivedli si Alexandra Jakubová, ten vlastně nastoupil, myslím v prvním, nebo v zápase, potom už ne, takže tam tam je, je propad, řekněme, pro mě poněk- lehce překvapivý.
2: Tak jo, z dnešního football Focus podcastu je to všechno. Ke druhé lize se ještě v průběhu sezony určitě vrátíme. Radku, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše glosy a postřehy. Taky díky. Taky děkuji. Děkuji mądrostou zašitou pusou. <laughs> díky taky vám, že nás posloucháte. Dalším dílem jsme zpátky opět během příštího týdne, až se dohrají kvalifikace. A mezi tím můžete zavítat na fotbalfokus.cz nebo sport.cz a tradičně jsme taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.